0: aqui com você trazendo mais uma edição do Radiofobia diretamente da Radiofobia Podcast Network, exatamente. Estamos aqui em Radiofobia, nono ano no ar, trazendo mais um programinha delícia pra você. Hoje mais um programa da nossa série de profissionais do rádio e da comunicação. E nós temos aqui, além desse profissional do rádio, da locução, da TV, dos esportes, dos futeboles, nós temos também aqui um crossover, afinal de contas, nós temos integrantes aqui que navegam por dois podcasts, além do Radiofobia, nós temos aqui também meus queridos amigos que estão, além daqui, estão também no Pelada na net e Peladinha hoje no Radiofóbias e eu quero começar chamando ele diretamente de Rede Glóbulo de Comunicação e de Esportes, sei lá, quais os canais, porque eu não assisto o canal, que ele, que ele apresenta, ele está aqui diretamente, o que importa para mim é Peladinha, está aqui para chamar os integrantes desse programa de hoje diretamente, do Peladinha, Gabu está conosco, olhez!
1: Ah, amigos do Peladranete do Radiofobia, entramos ao vivo e definitivo, para mais um Radiofobia amigo, ah, amigo! É com muito prazer, o Léo Lopes, eu tô aqui pra chamar essa galeria, começando por ele, o maravilhoso, sempre lindo, Saco Ruivo, Maurício Faits, tudo bom, mal, mal.
2: Tudo bem, Gagã, aí com você, olá, Léo Lopes, boa olá, noite! Olá,
1: mal. É, um é um prazer, prazer estar aí. aí. Como é que está agora o seu saquinho ruivo desse frio? Tá bem colidinho, mas tá, tá desleixando um pouquinho o cabelinho crescer, Maurício? Tá parecendo um maracujazinho,
2: tá <risos> enrugadinho... Né, vermelhinho, mas ah, tá, tá, tá parecendo tá lá, uma, uma tartaruguinha.
1: Parecendo um rosto de McDonald's agora nesse friozinho.
2: <risos> sim, sim, aquele cabelinho vermelho dele, tá é. idêntico, muito bom.
1: Quem está aqui também, ao lado de Maurício Fátio, a ele, o sempre Douglas, Douglas Lira, tudo bom, Douglas
3: Ai, Gabu, eu tô muito bem, assim como o Maurício,
1: estou com o saquinho enrugado, mas dou ruim. Olha aí, Douglas, esse coração, não, não precisa saber a cor do saco do Douglas, que aqui também que... <risos> O veneno negro, o princesa, o presbílido Verdade, tudo bom? Ver?
4: Olha, acabou agora sim, passando essa vergonha em dois podcasts diferentes, muito obrigado. Mas dessa vez aqui eu quero dizer que sou o único que sou membro de ambos aqui estou muito emocionado, porque o Maurício, ele resolveu se demitir do da família. Vou colocar essa polêmica aqui. Meu Deus! <risos> meu Deus! É um traidor, é um judo. É
2: verdade.
0: Maurício, ele, é, ele tem o. Ele é o único que passou pela radio, radiofobia até agora que tem o título de é, Integrante Ad Eternum. Ele tem.
2: Olha. Aí, chupa.
4: Aí, chupa, Vitor. Ele vai,
0: ele volta, integrantes entram e saem, fantoches vêm e vão e Maurício Fato ah, fica. Graças a
1: Deus.
4: Ah, Entendeu? Ah.
1: Olá, aí, é. está aqui também, Léo de Vinicius, do de Babau, além de Douglas, além do Lauzinho, estamos também, ele lá diretamente da Rádio Globo, da Rede TV, nos todos os <risos> lugares onde ele pode estar, Marcelo Dual, Marcelo Narrador, meu amigo.
5: E aí, gente, tudo bem? Boa noite! Pô, Léo, é, prazer, Gabu, toda a ah, galera é. Vitor, Mal, Doug... É uma alegria estar com vocês aqui, viu? Eu sou fã de vocês, do Peladinho, que eu já participei, já foram oh. lá na rádio. Oh. E também do Léo, que qualquer hora eu levo lá. E, poxa, eu descobri esse negócio de podcast Tem um ano e meio, mais ou menos Um dos primeiros que eu assinei foi o Radiofobia Olha aí Muito legal o com que você trata o rádio Muito bacana, viu, Léo? Obrigado pelo convite Que
0: isso, Marcelo, eu que agradeço Agradeço a presença de Gabu, Vitinho, Mau e Doug Porque a gente tem aqui, na verdade O um programa que nós estamos aqui Esquentando desde janeiro De 2017 Caraca. Quando os nossos é. queridos Vitinho Malfátio, Gabu e Dog estiveram presentes lá na Rádio Globo no programa do Marcelo Duó, E aí Nossa, eu lembro, fiquei cara. muito
4: feliz porque falaram de Zibib, me mandaram beijinhos. Fomos, nós fomos pela segunda vez, né? Porque ah, eu é? já tinha em agosto, vai né? fazer é um ano agora. Né? Exatamente. É, de agosto, então, a dois, Marcelo, segunda. Chama a dois, Marcelo! Chama a dois Marcelo. Eu quero exatamente. falar com o Casão, eu vi o Marcelo com o Casão. Maravilha. Pois é, mudou tudo lá agora, é, eu né? Quero Hoje, eu a Globo,
5: quero agradecer, na verdade o, o Cazão... eu levava todo mundo, fazia o que eu queria tal, acabou. Ah, é, mas, né, mas na verdade o Cazão tá aqui, tá eu tô aqui também, vem. Vitor,
0: tô aqui junto também. É,
5: eu, é, vim é, eu, mesmo. eu vim participar do programa. Eu vim participar você mete o Paulo, no Fábio Carini, mas ele é líder, ele vai ser campeão brasileiro. É,
0: viu? mas eu não sei, viu, Marcelo, eu tenho minhas dúvidas que as coisas são... parece que Eu tô um pouco gripado. É
5: <risos> Rinite,
0: é Rinite. A Rinite, é Rinite, tá atacando. Obrigado, Casão, também pela presença relâmpago aqui no programa. A gente tem Marcelo Ó, a gente tem um crossover com peladinha, sim. A gente tem hoje mais um programa da nossa série de profissionais do Rádio da Comunicação. Com esse cara que é a simpatia, hein, pessoal? Um cara que tá há muito tempo ah, obrigado, fazendo. Velho. Ah, você é doutor jurisconsulto em simpatia, o príncipe ah. negro do futebol moleque. Mas eu estou falando hoje de Marcelo Duó, desculpe, portanto. Chupa,
5: Vitor. Ah. ah, chupo!
0: É. Other, que é isso, ó. Palminhas e vamos lá, porque a gente tem Marcelo Duó hoje no Radiofobia totalmente fenomenal!
1: Olha esse gente. Olha esse bem! Ai, eu fobi.
0: Ai, Tamo de volta, Alias! Chegando aqui, exatamente. os palminhas tem que ser, os anões, Ainda tá meio frio aqui, mas... Estamos aqui, mais um Radiofobia no ar Mais um programinha da nossa série Profissionais do Rádio da Comunicação Um crossover aqui, rapidola Um crossover que acabou acontecendo naturalmente Com o Pelada na net, Nossos queridos amigos do Peladinha O melhor, atenção técnica Reverb, por favor O melhor podcast de esportes Do Brasil ah, é, que é o
4: único também, é o único, também. Conheço... Agora tem
0: concorrência Agora tem um podcast é lá do, do grupo Não ovo de comunicação
4: que também fala de esportes É agora, é, eu, é, Por contrato, preciso dizer que é uma bosta, mas eu até já gravei lá. Então
0: Exatamente. Eu então, mandaram um abraço para Dani Bayer, que é quem importa naquele programa. É,
4: exato, que já morreu duas vezes. Já hein? morreu não duas não grave vezes. Grave. <risos> Sim, morreu.
0: Por favor, Dani Baier, não morra uma terceira, porque eu estou para ir a São Paulo para gravar um programa, um Decréptus com ele tomando um Goró. Mas vamos... Na verdade eu acho que não é decrépito, o que a gente toma goró é um podcast proibidão. <risos> nós vamos tomar um goró, mas o que importa é entre um goró e outro que nós estamos aqui, e nós estamos hoje trazendo ele diretamente de São Paulo, o Marcelo do Ó. Que legal ter você aqui, Marcelão. Puta, que, que honra, meu velho. Muito feliz.
5: Honra é minha. Obrigadaço, demais mesmo. Meu. Muito eu feliz. Gosto muito do trabalho de vocês todos aí. Vocês fazem o rádio, da... do... que não é mais nem do futuro, já é do presente, Muita gente que trabalha no rádio hoje ainda não percebeu isso, mas graças a Deus eu vi primeiro. Cara, <risos> eu, muito,
0: muito feliz e muito lisonjeado, na verdade. Eu, quando eu vi a participação do, do Doug, do Mal, e do Vitor e do Gabu lá no, no seu programa lá na Rádio Globo em janeiro, acompanhei inteirinho, ouvi via streaming, fiquei muito emocionado, feliz quando vocês lembraram de mim, mandaram um abraço, aí o Marcelo falou ai
1: ah, quero trazer o Léo aqui pra bater um papo e
0: tal, e uhum. a gente vai, esse ano ainda vai rolar aí no segundo semestre, com certeza vamos fazer acontecer essa participação lá na Rádio Globo, boa, 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 é, é,
5: rádio pra quem é bom de orelha, por isso que eu permaneci lá
3: até hoje, porque meu é bem grande,
5: segundo do Doug Lira, que já desenhou minha orelha inclusive, olha você, aí,
3: rapaz, você precisa aceitar essa sua orelha tá aí,
5: é. Poxa, obrigado. É, eu já aceitei. Minha mulher falou que eu tenho que operar. Eu já disse que não, ela vai ficar assim até o
6: final.
5: Eu já Eu vejo o
4: potencial disso aí, viu, Douglas?
5: Eu também vejo, Vitor.
4: Bateu o recorde de brincos do Orelha Sol. Você tem isso? Olha,
0: Olha aí, Fenomenal. Tu, Ô, Marcelo.
5: Carros com
4: o
0: <risos> Fazer aquele desafio do avião, né? De... <risos> Cara que puxa um avião por 20 metros com a orelha, né? Muito bom. Marcelo muito bom ter você aqui mais uma vez. Rubens e Jorge, trabalhem um pouco, por favor. Bata um palminho nesse momento. Muito bom ter o Marcelo aqui com a gente. E é claro que eu trouxe aqui o Vitinho, o Gabu, o Mal e o Dog porque eles já tiveram lá com o Marcelo. O Marcelo também já esteve lá fazendo a participação dele lá no Peladinha. E aqui a gente vai explorar um pouco mais esse lado do profissional da comunicação em geral, esse cara que tá no rádio, tá na TV, esse cara que... É, é multimídia na verdade né? ele tá aí, ele é bacharel em comunicação tá agora cursando também gestão técnica de futebol já tem 15 anos de carreira é, já fez conteúdo multimídia já fez assessoria de comunicação corporativa pra multinacionais e tá aí hoje trabalhando na Rádio Globo trabalhando também na Rede TV como locutor esportivo como apresentador, quero saber ô Marcelo uma pergunta que a gente sempre faz aqui pra quem, quem chega aqui no Radiofobia é, e, e é dessa, dessa nossa área, né, que eu, eu e o Malfatio aqui, a gente tem orgulho de falar que somos colegas de profissão, né malfato apesar, uhum, apesar de termos o DRT carimbado, nunca usado na vida, mas instalado, <risos> devidamente carimbado, é na carteira de trabalho, pegando mofo na gaveta, aqueles pequenos bolores, mas nós temos ele ali, nós, nós, nós frequentamos o Império de César durante um ano, nos formamos, fizemos uma bancada... E nós estamos aqui hoje é, é, enganando o povo fazendo podcast, como se radialistas fôssemos. E a gente quer saber de você, mas a gente sempre pergunta né, como é que era a, 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 na infância. É, você é de São Paulo mesmo? Vamos começar. Você é daqui de, de, da, da capital mesmo? Você é da onde?
5: Eu sou, cara. Eu sou de São Paulo. Sou filho de nordestinos. Minha mãe é baiana, meu pai é pernambucano. É, eu, desde garoto, sempre me, me envolvi com, com rádio, né, de alguma maneira. Meu uhum. pai era fã do Osmar Santos, minha mãe ouvia a Rádio América.
0: Garotinho, e... grande garotinho.
5: Pois é, e eu cresci ouvindo rádio, meu avô era amante de rádio e tudo mais. Mas com até os 10 anos de idade, meu sonho era ser motorista de ônibus. Olha, que legal! Eu queria ser da vida, é. Ônibus de viagem para poder conhecer o Brasil. Sim, é. Ah, é, então, bigodão. É. Vem, não, ele ia é tá, de Lira tá, Bus. Lina e, mano, eu... Camisa eu... azul e tudo mais.
0: Mas você tinha alguma, alguma referência para querer ser motorista de busão? Não.
5: não. não a gente, eu viajava todo, todo ano a terra da minha mãe, lá, na, na, lá em Botirama, nas margens de São Francisco, lá na Bahia. Uhum. E a gente ia sempre de ônibus, né? E eu achava chique os caras, né? De camisa social, óculos escuros, dirigindo aqueles ônibus bonitos e tal. E eu me via fazendo isso aí também. Mas aí, com 10 anos, eu comecei a ir com meu pai a estádio de futebol. Certo. E aí a ouvir futebol no rádio. Né, porque eu acompanhava mais à distância tal Ele sempre ouvia todo jogo Mas eu comecei a ir E eu ganhei um radinho de pilha dele E eu comecei a ouvir e eu ouvia todo mundo viu o Zé Silvério, viu o Fiore, eu vi o Osmar Eu todo mundo uhum. E aí em 90 é, Meu pai corintiano corintiano né, A gente cresceu dentro de, de, desse caminho também é, Eu ia a todos os jogos do Corinthians Naquele campeonato brasileiro de 90 Eu fui com ele em todos os jogos no, 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 em São Paulo Aham uhum. É, e aí, num jogo em específico, né, na semifinal do, do Campeonato Brasileiro, lá contra o Bahia, que foi um jogo muito especial, porque tinha muita gente no estádio, foi uma loucura, eu imagino, moleque de 11 anos, 40 mil pessoas no Pacaembu, mais 10 mil que não conseguiram entrar, Corinthians perdendo o jogo e tal, aquela, aquela, aquele vucu-vucu, e Corinthians vira o jogo com o gol do Neto. Sim. E a, a narração, e eu estava ouvindo a Rádio Globo no dia, a narração do Oscar Ulisses me deu um clique na cabeça eu fiquei procurando de onde é que veio aquele cara vibrando daquele jeito falando uhum. daquele jeito e aí depois meu pai comprou o disco do, do que a Rádio Globo vendia com a campanha inteira com todos os gols e tal e aí eu comecei, a jogar o botão em casa narrando, gravava as vinhetas da Rádio Globo ouvia o disco e ficava repetindo repetindo, cara, tomava legal. banho, narrando e tal guardei o texto daquele gol o, o Oscar falou assim ó é, barreira formada na entrada da grande área o clima é ótimo na esperança de na, na cobrança de falta. A esperança, Neto ajeita. Márcio vai lá, conversa com ele, Corinthians pede passagem para tentar o segundo gol do jogo. Neto na bola, perna esquerda para o gol. Eu decorei esse texto, tá aí na minha cabeça até hoje. E aí naquele dia eu falei meu é isso que eu quero fazer. Olha que legal, cara. Eu, eu quero narrar futebol. E aí só que eu guardei para mim, né? Eu não falava nada. Que isso era, uma, imagina para quem? Eu cresci no capão redondo, né? Da periferia <risos> de São Paulo e tal. É nóis, mano. Eu nunca ia conseguir chegar na Rádio Globo, né? E aí, quando eu fiz 12 anos, meu pai trabalhando no Colégio Rio Branco, até hoje, tá, 40 anos lá, eu ganhei uma bolsa uhum. pra estudar lá. E aí, meu pai falou: Ei, Você quer fazer o quê da vida? Porque eu jogava bola na época e tal, em tal. você vai fazer o quê? Vai trabalhar e tal. Eu falei: Não, eu vou estudar no Rio Branco, porque eu vou ser jornalista e eu quero ser narrador de futebol e eu vou trabalhar na Rádio Globo com os Carolices.
0: Que legal, olha só, cara.
5: E aí eu, isso foi uma perseguição. Na minha vida até 2015 era, era o que eu era a minha obsessão, entendeu? Até chegar lá em 2015, entendeu? Foi, foi meio assim que eu construí minha vida. Então eu nem sabia que não precisava fazer jornalismo para ser narrador. Eu fiz porque eu achava que precisava. Sim. Então fiz jornalismo, aí, hein. Não,
3: precisa.
5: Não precisa, O
4: universo se abriu de direto... <risos> Sim, <risos> Você não, não precisa. Potencial.
2: Ô, Vitor, Basta você não precisa nem ser trabalho. jornalista para ser jornalista.
5: Exatamente. <risos> Exato. Exatamente. Exatamente. Falou exatamente, exatamente. É isso. É perfeita a frase. Então eu fiz, porque assim, pô, se eu não conseguir, eu consigo pelo menos estar perto disso de alguma maneira. Por isso que Sim. eu fiz tudo isso que você falou aí. Né, eu já fui, já trabalhei um pouco de tudo em, em comunicação, né, eu, já, eu trabalhei no Portal Terra há muitos anos, uhum. é, fui repórter, fui editor, fui... Subcoordenador, fui de tudo que você possa imaginar. Eu já fiz. Ô Marcelo, você tem que é, idade, eu, velho? Eu que dá, su... chegar na Rádio Globo? Qual a sua idade? Eu tenho 38 anos.
0: 38 anos. É, então, a, a, a... Puta que pariu, o Marcelo é mais novo do que eu Tô me sentindo tiozão da goiaba agora Calma,
4: cara, não é porque o cara é mais novo que você E tem mais sucesso que você, que você é um fracassado Exato, Eu sempre me sinto motivo. isso Eu sempre
0: Eu sempre fico triste quando acontece isso E aí me dá vontade, até Tênica não faz isso Tênica, filha da puta, não, não quero Não quero essa musiquinha do Hulk Lazarenta não...
4: Tudo bem chorar, Léo Que dá vontade, que chorou, sabe, Deus. teu Tudo bem chorar Bate uma coisa assim, uma angústia, o um negócio. Tá vai que a gente percebe o quanto a gente é fracassado, não? Né? Pode chorar. Não vai botar reverb, não, filha da puta. Ela botou... Fora, Ela botou reverb na minha voz aqui, eu não quero, Porque Você é pior, né? Você já tá com fantoche? Você pega <risos> ser
0: orelhudo. Ah, eu vou tirar a música. Tira então a Telecaça aqui, bota outra então aqui, bota o melodo da nós, só pra ficar feliz, vai não, mas ó, eu tô falando por causa do seguinte, é, os radialistas que a gente bate papo aqui, os, os profissionais de comunicação que tem mais idade do que a gente, né, é, é comum que esses caras, eles tenham se formado no rádio daquela maneira, a moda antiga, que é, assim, o cara que era o chato de rádio, que acabou se tornando alguma coisa dentro da rádio e que foi galgando até que um dia alguém desce o microfone pra ele falar alguma coisa... E que depois ele entendeu, o cara que vai se formando por osmose ali dentro do rádio por conta disso. A gente já é de uma geração que você já tinha uma legislação específica, ainda mais é. você estando na grande São Paulo, então, é, principalmente São Paulo capital, assim, é, a exigência é, da formação, é, ainda que seja no curso técnico até porque não tem faculdade que forma locutor é curso técnico, ou é SENAC, ou é rádio oficina, enfim, né? É, do DRT, para você poder entrar na rádio e tal. Agora, tem muita gente que tem, por exemplo, o objetivo de ser locutor, que acaba entrando em outras funções até que consiga é, é, uma oportunidade no microfone, né? Eu queria saber como que aconteceu no seu caso, não especificamente a Rádio Globo, que a gente vai chegar lá ao longo da sua carreira, mas como que foi, a partir desse momento que você decidiu, né, que você enfim, que é, deu esse essa. É, como falar? Essa, essa estrelinha que piscou, esse plim, né? De que eu quero fazer isso quando você ouviu é, o, o campeonato de 90. Até você conseguir, pela primeira vez, estar na frente do microfone é, fazendo uma narração. Como, como que foi o teu caminho até, até chegar atrás do microfone?
5: Então, eu, eu, assim, eu fiz jornalismo, né? E até lá eu ficava brincando em casa, narrava jogo de botão em casa, eu comprei o computador e comecei a a narrar jogos de, de FIFA, ou via jogo na televisão, gravava no computador e, e guardava para mim, porque eu era tímido demais, eu tinha muita vergonha, então eu guardava para mim, eu não falava com as pessoas disso. Certo. Aí eu fiz jornalismo no, no, na, na Fian, né, e, e dentro da, da, durante a faculdade eu conheci um, um cara que foi o cara que me deu meu primeiro emprego, foi o Márcio Cardial da Editora Segmento, e aí lá eu comecei a trabalhar no jornalismo. Comecei como auxiliar de fotografia e depois virei subeditor e aí fui embora. Uhum. E na, na redação ali que a gente fazia revista corporativa, trabalhava revista da Vonda, Cagil e tal, eu mostrava pra um ou outro, olha, pô, hoje eu fui no Pacaembu e enquanto eu vi o jogo eu gravei num gravadorzinho, olha só. Aí todo mundo fala, pô, legal, você tem jeito, pô, você tem jeito, você tem jeito. assim foi. Entendi. Em, em 2004, eu já tava desistindo, já tava procurando pós-graduação na USP, porque eu falei, meu, não vai rolar, ninguém vai me dar espaço, esquece isso, né? E aí caiu na, 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 no meu computador um e-mail lá, curso de cronista esportivo com Flávio Prado. Putz! E o Flávio era outro cara que eu era super fã. Só, cara... só Flávio Prado, né? É. Pois é, eu, pô, eu era fã do cara, pra você ter uma ideia, quando eu trabalhei em atendimento de pager, pager eu fui atendente de pager, mandava mensagem. Já tinha o Marcelo no... no... No, no, na central, e eu tinha que inventar um codinome. Eu botei Flávio, por causa do, do Flávio Prado, porque o Flávio Prado brigava com todo mundo naquela época, e eu queria ter coragem igual a do Flávio, então eu, era um cara que eu me mirava, assim, junto com o Oscar. Sim. E aí, pô, eu não tinha grana. A minha, na época, a minha namorada, hoje a minha esposa, aqui, falou: meu, você vai fazer o curso. Eu não sei o que você vai fazer, a gente deixa de tomar sorvete no final de semana, <risos> mas você vai fazer a porra do curso lá, você vai fazer. E aí peguei e fui, lá na Vila Matilde, morando no Capão Redondo, atravessava a cidade pra ir lá, é... e lá tinha exercício de narração, e aí na minha turma saíram de narradores eu e o Eder Reis da Fox, do Fox Sports,
6: uhum.
5: ele era da minha turma daquele curso. Pô, que legal. É... é, e aí eu narrei um pouquinho, tá, um jogo do Brasil Costa Rica lá do Mundial de 2002... E aí, quando terminou, no último dia do curso, que tinha uma apresentação para os pais e tal, na, foi minha namorada e meu cunhado, o operador da, da técnica lá, que eu ajudava o Flávio, o virou o seu Maciel, era o sobrenome dele, ele virou para mim e falou, olha, o homem aí está querendo a sua gravação. Eu falei, poxa, por quê? Não, porque o, o Nilson César teve um dia no curso que ele foi dar palestra, e ele virou para mim e falou, Marcelo, quantos anos você tem? Falei, ah, eu tenho 26 olha, você narra melhor do que eu quando tinha sua idade. Nilson César, hein?
0: Olha aí, olha aí. A
5: Jovem Pan. Aí eu falei, meu, tem coisa aí, né? E aí o Flávio tava montando uma equipe em Pirassununga para que o Bruno Prado, que hoje trabalha com ele lá na Pan, começasse a comentar. Uhum. Bruno Prado é filho dele, né? É um filho dele. Sim. E faltava o narrador. E aí ele me chamou, né? Um pouquinho antes disso, eu já fazia algumas coisas na Rádio ABC de graça, lá em Santo André. Sim. A Bárbara Tellini, que hoje está na Band News, era minha colega de turma no curso do Flávio, me indicou para lá, para ficar lá, de plantão e tal. E um belo dia, o, o Rafael Spinelli, que era da Record, trabalhou comigo na, no Sports Plus, não pôde fazer um jogo. Certo. E aí caiu para eu narrar o meu primeiro jogo na minha vida, foi 16 de agosto de 2004, Santo André e Mojimirim, lá no Bruno José Daniel. E aí eu nunca mais parei de narrar, porque eu fiz esse jogo, em seguida o Flávio me chamou para fazer essa rádio de Pirassununga com o Bruno, o Campeonato Brasileiro inteiro, a gente faz os jogos daqui para Piracem FM. E aí em seguida, em abril de 2005, a 105 começou a fazer futebol e o Bruno foi para lá, me indicou para o Everaldo Marques, o do Marques acabou me aprovando no teste e até hoje, graças a Deus, eu nunca mais parei então agora é meio louca, Cara, mas eu nunca, assim, eu nunca fui à rádio, bati, olha, essa aqui é a minha fita. Isso eu nunca fiz por pura timidez, Léo. Então, nunca tive coragem. Eu
0: acho, do, eu acho do caralho isso, porque a, 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 a gente tem aqui... O Rádio Fobia tá no nono ano, né? A gente traz aqui colegas nossos... Eu, eu chamo de mestres, porque são alguns dos, dos uh, graças a Deus
5: Não, que a... Ouço, são mesmo.
0: ainda estão conosco aqui tenho, eu tenho a alegria de poder hoje frequentar quando vou a São Paulo recentemente o Vitor fez um tour comigo, a gente foi lá gravar com o Viviane, com o Nicola é, sabe, esses caras como o Odair Batista que a gente vai fazer uma fritza na casa dele agora no segundo semestre <risos> é, então, esses caras é. que são, puta, Beto Hora é um padrinho pra mim, é um cara que, puta um dos caras que melhor me tratou na minha carreira como radialista até hoje, sabe, é, e esses caras, a maioria deles, eles se especializaram ao longo da vida num determinado estilo, e ainda mais na narração esportiva, porque a narração esportiva, a gente sabe da dificuldade que é, quem acompanha esporte minimamente, sabe da dificuldade que é, às vezes para o cara que é fã, saber a regra de quatro esportes diferentes já é difícil... Entendeu? Você imagina o cara que faz a narração. Deixa eu pegar aqui na, na, pra não falar não, merda não, aqui.
4: Até coisa que não é esporte, que nem badminton. Né? Ah, Pô. vai tomar no seu <risos> cu. Vai tomar no seu... Vai
0: tomar no seu cu, Vitor. <risos> Falar mal de badminton aqui no Radiofobia, Pô, rapaz. Que ah, isso? Ah, eu fiquei ah, com esse
4: desrespeito desde o convite da gravação. Que
0: isso? Só porque eu tô com o braço luxado e não posso mais. O braço meu Luxemburgo aqui não posso mais jogar. Se ah. fica trepudeando Mito, do esporte de raquete, eu sou porra, badminton desde os 15 anos aqui já. nessa
4: gravação. Eu, o Ele esporte é, de é raquete
0: mais rápido do planeta não vem, não vem trepudiar não, hein? <risos> Mas eu tô triste porque eu não tô jogando. Agora, olha só, eu tô falando aqui, ó. Vou, vou puxar aqui, por exemplo, a, a, a Band Sports coisas que o Marcelo fez na Band Sports. Só, só algumas coisinhas aqui: é, WTA de tênis, é, Fórmula Renault, Copa da Turquia de futebol, Grand Prix de judô, etapa da Global Champions Tour de hipismo. Eita cara, bad, vida, vou, vida. vou falar de badminton também, cara,
4: badminton, meu, a cara, olha, se bobear até bote, o cara faz a olha, narração. Mas você sabe que eu já pratiquei piso, né?
0: E, e bismo é Eu
4: parei porque a lombar começou a ceder, o cavaleiro era muito e... <risos> eu dar
0: uma Começou a não poder segurar o, o cavaleiro. É, mas... ô, ô Marcelo, sabe o que, que a minha pergunta aqui eu é ligada. A a boca também. É... é ligada a esse aspecto aqui que é o seguinte: é... você hoje tá fazendo a narração na Rádio Globo, você tá fazendo hoje é, coment... é, narração e, e comentário na Rede TV e tal. Mas, assim, como que você acompanhava essa cena? Porque, apesar do futebol ter sido aquilo que despertou o teu desejo de ser narrador esportivo, você tem uma carreira... Eu, talvez... O André Henning já esteve aqui, a gente já bateu um papo com ele, a gente sabe que ele também é um cara bastante... Não sei se essa seria uma expressão que a gente pode utilizar, mas um cara bastante eclético nos esportes, lá no esporte interativo, que transmite de tudo também, né? você tem essa característica também de, 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 sabe? Essa versatilidade com relação aos esportes. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente é, isso, porque foi pela necessidade, foi pelas oportunidades que surgiram. O cara falou assim, ó, oh, Marcelo, tenho aqui coisa pra você fazer no microfone aqui. Cara, mas é campeonato internacional de curling. Topa, sabe? Tipo...
6: <risos> e aí você tem fala, isso, meu... É
0: aí você vai estudar, vai agarrar a oportunidade. Como que foi... Montar esse currículo tão diverso de esportes, assim, cara?
5: Pois é, isso foi meio necessidade mesmo, porque quando eu entrei, isso começou quando eu entrei no Terra, em 2007. Certo. É, o Terra me contratou, eu já tinha feito lá uma Copa do Mundo, em 2006, e a gente fazia como freelancer a narração do Campeonato Português de Futebol. Tá. Eu e José Maria de Aquino, olha os caras com quem eu já trabalhei José Maria de Aquino Só... foi o cara que fundou o Globo Esporte Só... Aqui em São Paulo nos anos 80
0: Só nego pequeno, né?
5: É, é, nível Amando Nogueira assim, <risos> Um cara animalesco uhum. Foi meu comentarista, olha, quer dizer, eu fui narrador dele, né? É, e aí, em 2008, o Terra comprou os Jogos Olímpicos. Nossa, eu imagino você falando, comentário José Maria de Aquino. <risos> não, tremia, né? Primeiro jogo, minha perna balançava do banco. <risos> Morria de medo de falar uma asneira. Que aquele, legal, né? cara. Eu, é um dos grandes pais que eu tenho na profissão. José Maria que fez foda. muita coisa boa pela minha vida, me deu muito conselho. Eu devo muita coisa a ele. Que legal. É, e, e em 2008, o Terra comprou a Olimpíada. E eu nunca, não é que eu não sabia nada de esporte algum, eu nunca tinha visto. Outra coisa que não fosse futebol. Entendi. E aí eu apelei pro meu, que já era meu amigo, irmão, que é o Everaldo, né? Everaldo uhum. Marques lá da ESPN é um cara que... Um dos caras que mais me ajudou na vida, é, nesse, nesse período que eu conheço desde 2005.
0: Grande EV, é ridículo
5: Everaldo Marques, ridículo. Ridiculaço. Ridículo. É um baita narrador, um dos grandes caras. E foi com ele que eu aprendi isso, porque quando veio isso, eu falei, meu, e agora, o que eu vou fazer, né? porque assim eu era um narrador contratado, lógico que tinha várias pessoas lá que o Hugo Botelho, o Milton Rodrigues está na Fox, o, o pai do Felipe Andreoli, sim, é, que também fez essa Olimpíada com a gente e tal. E eu cheguei Veraldo, Luiz Andreoli, eu, né? Luiz Andreoli, eu falei é, eu não sei por onde começar. E aí ele virou para mim e falou assim: "O seguinte, o Marcelo, você, se você narrador de futebol tem um monte, tem um monte." Se você quiser ter um destaque para que as pessoas lembrem que você exista, aprenda outros esportes. E aí eu fui atrás. É lógico que a Olimpíada de 2008, o começo, principalmente a primeira semana, foi uma tragédia.
4: É né? legal, legal esse conselho teve vindo Everaldo, né? Porque o Everaldo fez exatamente isso, né? É, Everaldo, é. Hoje é um nome. E, esporte americano na ESPN, é ele.
5: É, ele me ajudou muito. Ele me dava dica, me dava material para estudar, me indicava vídeo para assistir e tal, de esportes. E aí que eu comecei a, a estudar, porque pô, eu tinha, eu, os jogos caíam para mim e eu tinha que render, né?
6: Uhum.
5: É, e eu fiz nessa Olimpíada aí de 2008, natação, fiz vôlei de praia, é, fiz a final do vôlei feminino, fiz aquela primeira medalha que o Brasil conquistou né, no, no vôlei feminino. Tem a minha transmissão lá, tem a do Galvão, tem a minha, tem a do Luciano, do Éder Luiz, acho que era da...
0: É, Brasil e Estados Unidos, ó, né?
5: Brasil e Estados Unidos e tal. Sim. É, então, assim, isso foi... Foi essa caminho. também,
0: de 2008, que você fez a apresentação da cerimônia, tanto da abertura foi. como do encerramento?
5: Foi, foi. E eu nunca tinha feito aquilo, eu estudei. Eu, Puta, eu passei cara. três dias sem dormir, estudando. A cultura da China. Deixa eu fazer Itália uma pergunta
0: altura. aqui. Galvão Bueno, vou fazer uma pergunta aqui pro Gabu. É, <risos> você. Falar, você... Lá, 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 lá. Gabu, você que é uma pessoa que tem uma cultura extremamente profunda. Você é que é uma pessoa. Né, que... Eu sei que gravata em croata é gravata. <risos> viu, pode falar. Então, exatamente. <risos> como, como que é a experiência você que lá em 1960 e pouco transmitiu a sua primeira Olimpíada? Você saber que aquele atleta que tá chegando ali agora da Croácia é medalha de de ouro no, na esgrima, por
5: exemplo?
1: É que na verdade na Rede Globo nós estamos tudo escrito Você a gente não sabe nada, né? a gente chega lá, tomando... <risos> 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 gente, Exatamente gente, isso. A a gente falar. É tem uma cobrinha. É Hoje em dia, 2017, ninguém não sabe nada, é só ler.
5: Entendi. Bendito seja <risos> o roteirista,
0: então, o roteirista, né?
5: É, o produtor, bendito seja o produtor. Mas isso
4: mas,
0: aconteceu com
5: você mas o Galvão, também? Em isso, isso é
4: uma coisa legal de falar, que assim, o Galvão tem isso muito forte, né, e... E, assim, vários dos narradores do Brasil que são os são ditos como clássicos têm isso, né? Que é uhum. essa, essa vivência né de anos no, na estrada. Pois pô, é. O Silvio Luiz, que é um cara mais que o Silvio Luiz, que desvirtua Nossa. do jogo pra falar sobre assuntos de vivência dele. Sim. Tipo, ele vê um cara na plateia e ele começa a contar uma história dele com o um cara, não sei onde. Ele fala, pô, é. o Galvão tem muito disso. Principalmente em Fórmula 1, ele fazia muito disso, de falar de história dele com o Senna, com o Piquet. Sim, sim. Eu, é, fica imaginando, que eu, eu, não, que eu acho legal que quando o cara tem uma ligação grande com o esporte em geral o esporte pra ele significa muito mais do que transmitir aquela partida né isso, Eu fico exatamente. imaginando
0: o, o Marcelo 2008, 2008 foi sua primeira Olimpíada? Primeira Olimpíada Primeira Olimpíada 2008, fala assim oh, seguinte velho, a abertura é sua é. Ah, eu aí você... Sei, nossa, aí Deus imagina, Deus. Eu, eu ficaria tipo de seu borboleta Assim, ó, ó, ó Sabe? O que que eu vou falar? É. Nossa Que bonito, hein? É. Aí, Só, olha aí, ali, eu, eu... tá chegando agora Deixa eu ver, letra C, camarões Camarões <risos> né? no, 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 Se fosse branco Era da Croácia, o bando de legal agora camarões Beleza, ah, acertei, oba
5: Agora, você é desenrolar,
3: você é faceiro né? você é tem roubar.
5: alguma coisa que me ajudou nesse processo todo, foi a minha formação de jornalista do, de, colégio, de jornalista, de colégio e eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de estudar Ah, legal. então nessa hora ajuda muito né? mas essa, assim, essa primeira olimpíada ela tem momentos muito legais, quando acabou a cerimônia foram três horas, tinha um cara lá Nossa. que era especialista em cultura chinesa e tal é, nunca tinha sido feita uma abertura de Olimpíada na internet, né? Foi a primeira vez na história uhum. do país. E, pô, era eu que tava lá, o garoto do Capão Redondo, entendeu? Então, quando acabou aquilo, eu tive um acesso de choro no estúdio.
0: Caralho.
5: E aí, a redação inteira do Terra invadiu o estúdio pra me abraçar.
0: Que legal isso, velho.
4: Foi, legal, foi animal, animal. Um de pobre.
5: mais legais <risos> da minha
4: vida. <risos> é. Tá brincando, pô. muito legal não,
5: Muito legal, e, e, eu e assim bastante. Eu não era o principal narrador ali né Porque eu tava começando Então, eu, pra eu fazer essa final Do, do, do vôlei um, Dois dias antes, me deram Um jogo de softball pra narrar
3: Olha, agora você
5: Você
0: tava lá, você foi pra lá mesmo? Ou você transmitiu não, daqui via VT? Via VT não, via... E a
4: televisão é legal, o Marcelo, é legal até comentar, o Léo, não sei se ele sabe, que essa foi a primeira transmissão, acho que de um evento desse tamanho pela internet, né? Não, história então do país.
0: eu lembro disso, é. sabe por quê? Na época eu trabalhava na Toyota, a Toyota ficava, até hoje, ficava no Senu. Na torre Isso, de é. frente para. Então, norte. era a Torre Oeste, era a Toyota, a Torre Norte era o Terra. E eu tinha um Isso. amigo que trabalhava ali. no Terra, o Leandro Caracciolo trabalhava no Terra. Ah,
4: Leandro. O Leandro
0: ele é meu brother, cara. A gente é amigão, assim, puta, a gente almoçava todo dia junto praticamente lá, porque é, tinha um relacionamento lá por conta do jovem Nerd e tal, e, pô, a gente. Ele também é ouvinte do Radiofobia. Então eu acompanhei isso ver. ali lado a lado, porque o Leandro ia me passando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal. Eu não te conhecia, mas esse momento do Terra ser pioneiro nessa transmissão de Olimpíada, eu acompanhei a 15 metros, na torre da frente ali, cara.
5: Você? É. olha e aí. E esse jogo de softball que eu transmiti, é, todo mundo na redação tirou uma barata da minha cara falei, Agora você se fudeu, né? Eu quero ver como é que você vai fazer pra transmitir 4 horas de jogo Sozinho, sem comentarista Softball, softball. Football, é Sozinho ainda Sozinho Aí eu corri no Everaldo eu Falei, Everaldo, softball dizem que é beisebol pra mulher É isso? <risos> é, bola, <risos> é bola mole É, é isso então, Bola ensina, mole beisebol, Como é que é, Vitinho? Tá bola mole? <risos> bola mole,
4: softball bola bola
5: bola mole. Mole. <risos> Eu fui à casa dele Fui à casa dele uh. E aí ele, ele ligou o videogame dele no MLB lá, o jogo, e foi me mostrando olha, isso aqui, três strikes é fora, isso é parecido, isso não é você pode falar isso e tal pô, juntei tudo que eu tinha de Caralho, fez uma tal,
0: mentoria e... em softball
5: fui, foi, e fui pro jogo, e fiz o jogo né? consegui, sem, sem falar nenhuma asneira e tal, fiz o jogo, quando acabou o jogo, o, o Peixinho, que era o produtor, falou, olha já que você conseguiu fazer o jogo, você ganhou um presente. Você vai fazer a final do vôlei feminino amanhã. Caralho!
4: Oi. Porra! E aí, porra. meu?
5: Mais uma vez eu fiquei igual de seu, borboleta. Porra, porque... oh. <risos> e agora, cara? Só isso, Maurício, o levantador.
2: O foda de narrar na internet é porque a resposta do público é imediata, né? Porque se você é. fala uma besteira ali, Sim, o cara já é. solta o um comentário, né? Não é assim, é assim, não sei o Mas como é assim, Mauro? Que...
3: Você tá querendo dizer que a internet só tem hit,
4: nesse lugar tão maravilhoso? <risos> eu, eu não entendi também, porque você não precisa Morou. falar uma besteira pro cara soltar o um comentário. Ele faz soltar de qualquer jeito. Não, exato,
2: mas se você fala uma coisa errada, se o Marcelo lançar lá e o cara sai com dois strikes e não três, aí
4: já
5: viram. Um... Nossa. É. É um inferno, né? É um inferno. Mas assim, abriu o caminho para todo o resto, meninos, é isso aí. Cara, depois, agora eu você porto fica... Porto pra Sky, por causa dessa cultura que eu, que eu fui atrás, né? O que pintava, sim, sim. Eu, assim, ah, poxa, a gente comprou um evento de, sei lá, keyboard, pode me dar que eu narro. E dá é. só um dia para estudar. E assim
0: foi. Não, e eu, eu acho do caralho, porque o tempo que você ficou, você não ficou pouco tempo no Terra, você ficou sete anos dez no Terra.
5: Anos. É, dez sete anos.
0: É, e fora, contando com o tempo de freelancer, quase dez, né? É, é. Quer dizer, você, você além da, da, da Copa de 2006, que você a, te, também teve a oportunidade de apresentar, né? É, é
5: isso, isso, foi e, a minha primeira, foi assim que eu entrei lá. Da Copa de quem, 2006? Foi lá, é lá, quem me indicou foi o Vanderlei Nogueira.
0: Então, Copa de puta Vanderlei no que também né puta você tem só nego é. ruim na sua carreira de, de amigo Sim. hein?
5: Os padrinhos vão né? Os padrinhos é, os
0: padrinhos mais ou menos, mais ou menos. Copa de 2006, Olimpíada de 2008, aí tem o jogos Léo é Lopes puta que
4: faz. O que? Todos, todos. <risos> é é. Pois é, que triste,
6: né? É,
2: acho que o microfone já tá falhado. Porque... Alô? Alô? Acho alô. que vai rolar uma DR depois. Alô?
0: Mas sabe qual que é a minha alegria? É que o discípulo supere o mestre. É isso que é o mais bonito de tudo. Hoje, Vitor é muito maior do que a radiofobia, é muito maior do que o Lopes. Hoje é o príncipe negro do futebol, moleque. Entendeu? Exato.
4: Cristiano Eles... Ronaldo da, do podcast. É, praticamente... é o Ronaldo é. negro.
0: É o Cris é. Cris negro da internet. É isso que vale, é isso que importa. Exato.
4: Muito obrigado, Léo, pelo respeito que eu não te dei você me devolveu.
0: Eu agradeço. Sim, eu devolvo em amor as pedras que me jogas. Ah, e
4: me devolve
0: em é de peitos para a barba. <risos> é, peitos para barba, muito bem. Na, na esperança de que um dia você atenha, né? A barba. Exatamente. É, é Exato.
2: com que usar, isso
0: é Deixe de ser imberbe ah. e vire um barbado. O ô, ô Odô, agora olha só: é, Olimpíadas de Inverno 2010. Foi. Uh, aí, Copa. A, a, a cobertura da Copa do Mundo 2010, aí você foi pra lá.
5: Aí eu fui pra lá, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Aí que eu, saber, cara, eu que eu
0: quero saber... Cara, o que eu quero saber o seguinte, uma coisa que eu fico muito é, é, emocionado sempre que eu escuto é quando alguém conta uma história da realização de um sonho, sabe? E eu tenho certeza que pra você, fã de futebol, um cara que sempre é, é, quis... O primeiro, o primeiro desejo que teve com relação a microfone foi com relação a futebol tá lá cobrindo a primeira Copa do Mundo ali em loco foi a re... com certeza foi a realização de um sonho sem dúvida nenhuma eu quero saber como Nossa, foi isso falar. cara como foi esse, esse esse período lá assim eu quero saber não só a parte profissional mas também você assim como pessoa teu coração tua tua a tua alegria como que foi cara
5: cara você sabe que eu vim me ligar no tamanho daquilo tudo é, não foi nem na viagem, não foi durante o, as nossas entradas ao vivo de lá do clube de golfe que a seleção ficava. Uhum. Eu vim me ligar quando eu consegui assistir ao único jogo de Copa do Mundo que eu vi no estádio na minha vida, que foi Espanha e Paraguai, no Ellis Parque. Porque até lá você está trabalhando, você está lá preocupado com a cobertura, o que você vai fazer, que você não vai, notícia, e vai cobrir treino. É uma loucura, você trabalha 20 horas por dia. Sim, sim então você não tem tempo para pensar e aí um belo dia eu, eu, o Brasil já tinha se ferrado né então uhum. eu fiquei mais livre lá e olha, você vai lá tirar o ingresso você pode ver o jogo cara, quando eu entrei no estádio sentei na tribuna de imprensa e vi aquilo tudo eu voltei no tempo e falei cara, aquele garoto lá do jogo de botão do bairro mais perigoso de São Paulo, olha onde eu vim parar velho
0: Ai, que legal,
5: cara. Eu tô vendo um jogo de Copa do Mundo aqui na África do Sul, na puta que pariu. É lá, Valinho! Tô vendo um jogo de Copa do Mundo, cara. Que, e que lá cara. não tem
4: nego cantando, eu sou brasileiro com muito orgulho e muito amor, não. Não,
5: não, tinha uma Vuvuzela. É lá na Vuvuzela! Cabeça, tanta Vuvuzela na minha cabeça. <risos> Mas só uma experiência, cara. Eu acho que eu só voltei a sentir isso de novo quando eu estreiei na Rádio Globo, no dia do meu primeiro jogo.
0: Cara, que legal. O
5: um negócio fala assim, cacete, olha onde eu cheguei, cara. É animal, é animal, é um negócio que não dá para descrever em palavra, entendeu?
6: Uhum.
5: É, mas foi muito legal, porque eu, eu, além de é, estar de tá lá, eu pude aprender a fazer um monte de coisa que eu nunca tinha feito, né? Cobertura de reportagem na rua, a convivência com o Zé Maria com, né, todo dia, as coisas que ele me ensinava, que a gente ia fazer matéria junto, e ele mostrava, pô, já estive aqui, a Mandela esteve aqui, a gente foi na casa do Mandela, onde ele Caralho, morreu.
4: Ah, foda.
5: Cara, olha, foi uma das viagens mais legais que eu já fiz e foi aquela hora que você falou assim, pô, cara, você tá chegando onde você quer. Aguenta mais um pouquinho que você vai chegar.
0: É, eu não consigo é, assim... Olha, eu tô falando sério. Eu, eu conheço uma quantidade expressiva de colegas desse meio. É, não tanto quanto você que tá nesse dia a dia, obviamente. Agora, poucos têm um currículo como o seu, cara. Porque... Cara, é uma coisa absurda a quantidade de é, modalidades diferentes que você já narrou é, em torneios diferentes. É. Né? Isso exige que a pessoa... Cara, você tem que desenvolver uma, uma flexibilidade, uma versatilidade. Porque assim, quem se engana achando que locução esportiva é tudo a mesma coisa... Cara, o cara tá totalmente, totalmente errado, porque o timing de, de cada esporte varia totalmente, sabe? Claro que eu não vou falar da regra porque é óbvio, a regra e, e os participantes e tudo, a, 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 a tradição de cada torneio e tal, mas o timing de narração de cada esporte é totalmente diferente. Né? Então eu quero entender um pouco, porque aqui eu vejo na sua, na sua formação, aqui na sua na formação, no, no, seu, no seu currículo, que enquanto você estava no Terra, você também fazia é, Sports Plus paralelamente, fazia Rádio 105 paralelamente também. Você tinha um é. monte de coisa que você fez ao mesmo tempo. Como é, você, como é que você rebolava e se virava nos 30 com tudo isso, cara?
5: Cara, primeiro eu tenho que dizer que eu tenho a esposa mais legal do mundo, né? Porque Porra. ela conseguiu aguentar tudo isso sendo viúva de marido vivo, né?
0: Puta, o é. Tênica, por favor, aqui tênica, a Tênica tá embasbacada aqui, tá emocionada o que que é, Tênica? Queria ter um marido assim? Não, você não vai conseguir tão cedo, querida.
5: <risos> não, um marido assim que não fica em casa nunca. Que não fica em casa eu nunca,
0: nunca cara. é. A Tênica tá aqui batendo as palminhas porque, olha, eu vou falar um negócio pra você, não é fácil, cara.
5: Não, não é fácil. E, e assim, e tudo, por quê, né? Era o que eu falava, e, com, e a gente sempre conversa muito sobre isso, e teve, claro, muitos momentos da minha vida que eu pensei em parar.
6: Uhum.
5: E a gente é sacaneado, às vezes, ou não tem espaço que acha que deveria ter e tal. Sim. E ela fala isso pra mim, que, que eu... sou
3: desenhista. Cara.
5: Pois é. <risos> então, e, e... Não, você não merece, e
3: quem...
5: né? Cabou... Não tem pai famoso, não tem pai rico, né? E o sobrenome é feio, tudo contra. Então, você e ela sempre lá, meu, vai que você consegue. Então chegou um, quando as portas começaram a se abrir para mim, a partir de 2010, principalmente que eu comecei a fazer coisa no Band Esportes e tal, e ver NBA na Sky, que não era Sports Plus, era o um canal da Sky e tal. Eu falei, meu, eu preciso pegar qualquer experiência que eu tiver, porque eu preciso mostrar o meu trabalho para as pessoas. Sim. Né? Então eu saí primeiro de um momento assim, Léo, e, e amigos, eu, eu precisava aprender as regras primeiro certo, é, Eu precisava entender como é que funciona o esporte, preciso entender depois como que as pessoas falam sobre esse esporte. Uhum. Quem joga badminton, como é que ela se comunica? Sim. Que gíria que ela usa? É, o que, que, é, o que, que faz ela se sentir emocionada jogando aquilo lá? Porque essa, esse é o nosso combustível. Eu até escrevi sobre isso, isso ontem. Porque o Menon botou uma coisa sobre voleibol lá no blog dele. Eu gosto muito do Menon, mas de vez em quando ele exagera. É, diz que não gosta de vôlei, isso causou um rebuliço. Porque todo esporte, todo esporte, qualquer um, não só como faz para ganhar o perder, para pontuar, não, mas o que, que chama a atenção de quem joga naquele esporte? Por que, que ele? Onde as pessoas veem beleza, onde as pessoas veem... Força, raça, técnica, tática, e você tem que traduzir isso para as pessoas, uhum. porque a nossa função como narrador esportivo é essa. Veja, por exemplo, o que o Everaldo faz com o futebol americano, nossa o que senhora. o Marcelo do Vale fez pelo voleibol, o que o Marco Antônio Matos fez pelo voleibol, o que o Álvaro José fez pelo basquete, tantos e tantos caras né, que poxa que já transmitiram tantas coisas aí o que o Vanderlei Nogueira faz pela São Silvestre ou se uma São Silvestre na Jovem Pan
0: sim aqui vale uma menção honrosa ao, ao Luciano do Vale porque é um cara que a gente já falou dele aqui também no programa
5: vale de... mesmo
0: né? vale, vale vale
5: se vale com dois L, se né?
0: vale a gente já falou dele aqui também no nosso programa com o André Henning que também é um cara fenomenal. Fica o link aí no post pra quem não ouviu o programa que a gente gravou com o André Renni. O Luciano Duvalli, ele trouxe esportes uh, uh, alternativos pra televisão numa época em que só se falava de futebol. transmitiu sinuca, pô. Sinuca, pô. Rui Chapéu, Rui velho, Chabéu, velho. Rui Chapéu, Rui Chapéu. Não, Maguinho, ah, cara. Chabéu. Quem Eu seria...
5: Marca, isso todo mundo lembra. Exatamente. Tá mundo...
0: Quem só seria...
5: Quem seria a Então eu fui descobrindo que o meu papel né, é, ficava aquelas. Qual é o seu propósito, né? Todo mundo pergunta isso hoje em dia. Qual uhum. que é o seu propósito? Eu te... Meu propósito era entrar na Rádio Globo. Pô, legal. É. A partir que eu cheguei nesse momento e fui olhar pra trás tudo isso que você tá relatando aí do meu currículo, que eu já fiz, Sim. eu comecei a pensar, cara, o papel de um narrador é esse: é dar acesso às pessoas aos esportes. Exato. Não é só futebol. Aos esportes. Então, pô, hoje eu tra trabalho e faço a superliga na rede TV, sensacional. Outro dia eu narrei no, no Facebook da CBD da Confederação Brasileira, handball juvenil feminino.
6: Caraca. 40
5: mil pessoas viram aquilo, cara. 40 Caraca. mil. Caraca, você vê que é só ter que a galera assiste, né? É só ter que a galera assiste. E tem alguém Exato. que mostre pra ela que aquilo é importante.
0: Com Entendeu? certeza. E então, tem alguém que tava eu... esperando aquilo acontecer, né, cara? Com certeza, né?
5: Pois é. Cara, meninas de 19 anos, cara. Qualquer, um, qualquer televisão, você fala, ah, não quero transmissão, é lixo. 40... Cara, mas essa,
4: essa febre dos esportes hoje em dia é exatamente pautar em cima disso, né, cara? Como tem um universo ah. todo de coisas que a gente menospreza por não conhecer e... Exato. Tem público, né? Só esperando transmitir. Sim, e aí é, eu fui
5: olhando, cara. Eu fui aprendendo voleibol. A minha esposa jogou voleibol, meu cunhado também. Me deram um monte de dica, me ensinaram um monte de coisas. Você vai perguntando. Eu trabalhei em basquete. Você vai começando a entender MMA, que tudo ali tem um sentido. E quando você capta isso e começa a transmitir para as pessoas, você fala, porra, que foda, eu ensinei isso para um monte de gente que não sabia mal. o que, que era. Sim. E que, de repente, eu, eu, eu dou aula hoje de narração. Aham. Uh -huh. Os, meus alunos eram como eu, chegavam lá, só sabiam futebol, e saem de lá acompanhando a NBA, acompanhando o voleibol por causa das aulas, então se fala, meu, olha só, esse, esse é o nosso papel, Cara... é, e se eu não tivesse passado por tudo isso que você relatou aí, eu não teria chegado a essa conclusão, e estaria só tentando narrar futebol, como todo mundo já faz.
0: É, a gente tem essa coisa da tradição, né, o, o locutor, por exemplo, vou, vou falar de, um, de, um, de uma, de uma é, unanimidade na narração na, na, na esportiva da história brasileira, que foi o Fiore, né? É, Sim. Com certeza não tem. É unanimidade, ponto. Eu podia falar dos Mar Santos e tal, mas eu vou falar do Fiore até pela, pela, pelo tempo de carreira, pela, por, pelo conhecimento. Por ser conhecido, por ser quem é, por ser o Fiore, né? Porra, fez a carreira dele quantos anos de carreira? 50, 60 anos de carreira? É, por aí. No é. futebol, cara. Agora, quem ouvia o Fiore Giliotti? narrando futebol, quando era moleque, ou mesmo que já, ele já não fazia tanto e sabe, mas ouvia uma narração dele e tal, era uma coisa que aquilo queimava na, na, na alma da pessoa de uma maneira tão indelével sabe, de, que aquilo ali cara, era, era sinônimo de narração esportiva, de narração de futebol. Assim como é hoje o José Silvério, assim como são. Oscar, Oscar grandes, grandes é. narradores. É. É, o, o, o. Como chama aquele da, da Band, que eu gosto muito dele também?
5: O, 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 da, o da Del José?
0: Não, não, não. Da, da Rádio Bandeirantes. Ah, o
5: gosta. Costa.
0: O. Isso, Ulisses Costa, exatamente. É. É, tem um estilo de, de narração. Cara, que você sabe. É impossível você não identificar, mas assim, é uma coisa que está atrelada a uma modalidade esportiva, né, e... são locutores de um esporte, são locutores que fizeram a sua carreira em um esporte, no caso é futebol, locutores que, é, narradores que fizeram, é, assim, são, são, são referência para todo mundo e são respeitados por isso, agora nessa nova geração, essa geração de Marcelo Duó, essa geração de André Reni, essa geração de Everaldo, Everaldo Marques e outros é, colegas de vocês que estão fazendo a mesma coisa, se você não for um cara multimodalidades, vou chamar dessa forma, é cara, você tá fadado ao esquecimento em pouco tempo.
5: E foi isso que eu pensei, Léo, porque quando eu, você olha esses caras, Osmar, o Fiore, o Oscar Ulisses, o Silvério e tal, o Eder Luiz são caras que estão lá em cima. E eu olhava para mim e falava assim, gente, é, eu não vou chegar, talvez agora, perto do que esses caras fizeram. Uhum. Né? Esses caras são gênios. Como é que eu vou fazer para me diferenciar? Exato. né Então, quando eu comecei a fazer essas outras modalidades, a gente você vai vendo que vai saindo, que o pessoal vai gostando, que seu chefe tá gostando e continua te escalando. Eu falei, meu, é por aqui que eu vou. Porque Show. é... é por mais que eu possa não ser o primeiro ou o segundo, essas bobagens que tem por aí hoje em dia, ah, é mas você quebra o galho do teu patrão, cara. Você segue, serve ao seu patrão. Seu patrão Sim. precisa de alguma coisa, você está lá. Entendeu? E aí você vai ficando no mercado. E, e foi assim né, que eu fui construindo a minha carreira. Eu acho que é, nem todas essas quase 40 modalidades que você já viu aí que eu já fiz, nem todas eu fiz corretamente, com, é, com total conhecimento, nem todas as transmissões ficaram animais, entendeu? Mas se você traçar uma média eu acho que eu consegui cumprir a missão que era explicar para as pessoas o que era aquilo. Sim. Né? Eu acho que isso aí eu consigo fazer legal.
0: Pô, cara, é a entrega, né? Eu acho que a entrega é, é uma coisa. A entrega. A entrega o é um negócio. Oh, oh, Gabu, emocionado, eu tô emocionado aqui, Gabu.
1: É, realmente é uma história bonita, uma história bem interessante a história do Marcelo, mas você sabe, Léo, que não é simplesmente ele falou aí. Eu falo do meu livro do Fala Galvão, que o narrador ele é o vendedor de emoções, é <risos> Eu também, li, eu também li, eu escrevi, inclusive. <risos> <risos> Mas é um livro que eu... Como tu nossa, disse, nossa. eu nossa. Realmente é verdade. O narrador ele tem essa missão de vender as emoções do que ele está narrando para o público. Mesmo que não conheça, ele tem que se sentir emocionado, ele tem que se sentir tocado.
5: Olha e aí, o, lembro, acho...
1: é, o menino Marcelinho, ele faz isso muito bem.
5: <risos> é, não, eu acho que tem sim. A gente tem que entrar no que você está fazendo, né? assim... É, eu tinha uma dificuldade no começo da minha carreira, é, que eu entrava demais na, na, na pilha do jogo, então eu, eu narrava muito alto, eu gritava, às vezes me exaltava e tal, uhum. principalmente na 105, né, e, e aí o Oscar foi tirando isso de mim, o Oscar, fonoaudióloga que eu, tive, que eu fiz um tempo, é, foram tirando isso de mim, né, é, para que eu não arrebentasse as minhas cordas locais também. Sim.
4: né? Uhum. Mas ô, Marcelo, é legal sobre os esportes e tal, sobre essa gama toda de esportes que já o que eu acho que o diferencial do Marcelo, enfim, de outros narradores que são como eles sérios na, na profissão, não a grana e tudo, é porque você, querendo ou não, foi atrás de se interessar pelos esportes. né? Você não simplesmente falou, ó, oh, eu estou escalado, eu vou aprender o mínimo aqui e vou fazer o o com feijão.
5: É isso. Deu é o que é
4: aquilo, né? Isso pra mim que é o importante. Porque quando a gente faz as coisas com um, o mínimo de carinho que seja, o interesse, pelo menos, por mais é. que você não faça algo de especialista, você faz algo com respeito. Quando você faz com... Na com... parada por quem tá assistindo, né? É, e, e porque aquilo, faz a diferença.
5: aquilo era o meu prato de comida, entendeu, gente? Exatamente. Assim, era, era o que eu tinha pra fazer. Então, eu falei, meu, eu preciso fazer isso aqui com melhor que eu puder, porque senão eu não faço o próximo, Sim. né, uhum. e se eu não fizer o próximo eu tô morto, porque, é, sabe, quem, né, é, e aí eu comecei a perceber uma coisa, né, eu comecei a narrar no rádio, eu imitava os carolices assim, descaradamente, <risos> <risos> porque era o meu ídolo, entendeu, o cara que eu espelhava, que eu ouvia, não era nem o Osmar, era ele, então o tom de voz, o timbre, a entonação era igualzinho e aí quando você vai eu comecei a comparar porque nessa época eu trabalhava né, na TV a cabo na internet no rádio e tal e eu gosto de me ouvir né, para avaliar uhum. eu falava assim cara o que eu entrego na televisão narrando outros esportes muitas vezes é melhor do que eu entrego do que o que eu entrego no rádio eu vou investir aqui um pouquinho primeiro e aí eu comecei a me dedicar ainda mais né, a olhar estudar ver vídeo procurar técnico conversar ir a treino e, e procurar me inteirar dessas outras coisas para quando eu narrava a Fórmula Indy, por exemplo, lá no Terra, eu peguei o contato do assessor do Hélio Castro Neves e o cara virou meu amigo. Eu ligava para ele toda, toda segunda e pô, e aí como é que vai ser? O cara vai largar como tal para pegar informação porque eles se sentem valorizados porque os caras não fazem isso, sim, entendeu? Eles vão lá liga o microfone e sai falando. Quer dizer, cada um sabe o que faz tô criticando ninguém. Eu só acho assim, que se você vai fazer um negócio, faça direito, né? E como aquilo era o, meu, era o que eu achava que era meu diferencial, Sim. eu peguei aquilo para fazer com o maior carinho do mundo. Rapaz, a gente tá gravando um negócio aqui agora, sabe? Eu acabei de. Não sei se vocês lembram desse repórter. Do Ligeirinho, lembra do repórter Ligeirinho? Tá na Tropical FM, ele acabou de falecer, rapaz. Que coisa Putz, que... cara.
0: Nossa. Caralho,
5: o presidente tá bom, da CESP aqui acabou de informar. Aqui no, no, durante estar... a gravação
0: desse programa, né? A gente tá... É, durante a
5: gravação do programa. Olha aí, posso, a gente
0: vai, vai publicar esse programa algumas semanas pra frente, mas puta, fica aqui é. já o nosso, nosso sentimento e. Nossa homenagem ao ligeirinho com a salva de palmas aqui, TNK, por favor. Gente... Vamos aproveitar esse momento aqui, então vou fazer aqui um bloco, um bloco de intervalinho, né? Chama o um intervalinho aí, Gabu, porque a gente tem algumas coisas interessantíssimas ainda da carreira do Marcelo para a gente puxar, mas no próximo bloco. Então, Gabu, melhor do que ninguém, você é para puxar agora o nosso intervalinho, por favor.
1: É isso aí então, você é o Vitor, fique ligado. Rádio Família você, tudo a ver. <risos> Muito bom, excelente. Gostei. Radiofobia. <risos> Radiofobia. E vamos
0: rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia Hoje Totalmente fenomenal com o nosso amigo Marcelo Duó. Espero que você esteja curtindo a história dele. Se prepara que ainda tem muita coisa bacana sobre esse que é um cara gente finíssima e um dos principais nomes da narração esportiva do Brasil na atualidade. Com certeza talvez o cara mais versátil que entende da maior quantidade diferente de modalidades. Um prazer receber o Marcelo com a gente aqui no Radiofobia. E eu quero nesse momento convidar você a mandar o seu feedback pra gente, tem várias maneiras que você pode fazer isso, você pode interagir com a gente nas redes sociais se você entrar lá no post do nosso programa você vai encontrar o Twitter do Radiofobia, que é o arroba Radiofobia Alhes. tem várias fanpages lá no Facebook também uma pra cada assunto, tem a fanpage da Radiofobia Podcast Multimídia tem a fanpage do Radiofobia Podcast, agora tem também a fanpage da Radiofobia Podcast Network, tem a tem a página pessoal, tem a fanpage do canal Michordias, tem a do curso de podcast, enfim, tudo lá no Facebook para você. E tudo também tem o seu próprio Twitter e você encontra todas as contas de Twitter da família Radiofobia e também dos integrantes fixos do Radiofobia no rodapé do nosso site. É só entrar lá, radiofobia.com.br podcast. Lá no rodapé você vai ter a conta ali com o avatarzinho do Twitter de todos os nossos participantes, de todos os subprodutos da família Radiofobia, os podcasts da Radiofobia Podcast Network, para você poder interagir com a gente nas redes sociais, você poder mandar também a sua sugestão de pauta, uma sugestão de tema, sugestão de um convidado que você queira que a gente traga aqui para nossa série O Coração da Voz, a série que nós entrevistamos dubladores, também para nossa série sobre profissionais do rádio e da comunicação, como esse programa de hoje, falando com o meu amigo Marcelo Duó, e também o feedback geral sobre os programas, é muito muito bom sempre receber o seu feedback, afinal de contas a gente já está aqui há nove anos, no nono ano, né há oito anos, agora no nono ano, fazendo o Radiofobia para você. Então a nossa intenção é que você tenha horas aí de diversão durante os 15 dias que separam as edições do Radiofobia e também, é claro, mensalmente com o Alotênica, aprendendo sobre produção de podcast e também com o Radiofobia Classics, ouvindo a biografia e os maiores sucessos dos grandes nomes da música Nacional e internacional, você pode mandar também sugestão de pauta para o Classics, você pode mandar também sugestão de pauta para o Alotênica, você pode entrar no nosso site, tem um formulário lá, radiofobia.com.br/barra contato, e lá você manda, manda para cá, a gente vai receber o seu feedback de braços abertos e sempre fazer um podcast que agrade você, para que você esteja, na verdade, investindo essas horas de audição e não gastando o seu tempo. A nossa intenção é que você se divirta muito ouvindo
4: podcasts.
0: Eu quero deixar aqui a recomendação dos nossos parceiros de hospedagem. Radiofobia se hospeda em HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, nosso parceiro já desde 2010. Todos os nossos sites estão hospedados em HostGator, então se você quiser, entra lá que tem um plano que com certeza cabe no seu bolso. Servidores compartilhados, VPS, servidores dedicados, pode ter certeza que a HostGator tem uma solução que se enquadra dentro da sua necessidade. Agora os episódios do podcast Os arquivos MP3 Esses a gente hospeda em Blueberry Hosting, Que é o melhor serviço Especializado em podcasts do mundo Um serviço da Raw Voice Que é a mesma empresa que desenvolve O plugin do Blueberry PowerPress Que é nada menos do que o melhor Plugin para podcasts disponível Para você que tem o seu site Em plataforma WordPress Uma experiência completa e muito simples É você utilizar esses três Serviços juntos. Blueberry Hosting para hospedar os seus podcasts, o Blueberry PowerPress para publicar os podcasts no seu site e também as estatísticas do Blueberry, que são as mais completas que você encontra, permite que você rastreie tudo a respeito da audiência do seu podcast e aí se você tem esses três serviços integrados no seu site, com apenas três cliques, você consegue fazer o upload do MP3, embedar no post e publicar e rapidamente propaga para todos os agregadores e os seus ouvintes ouvintes conseguem ouvir o mais rápido possível o seu podcast assim que ele é lançado. HostGator e Blueberry Hosting, os parceiros de hospedagem, que é só você entrar lá no nosso site, radiofobia.com.br barra podcast. Lá no Rodapé tem o banner dos dois serviços e Blueberry Hosting, se você assina pelo link do banner do Radiofobia, você ganha o primeiro mês na faixa. O primeiro mês é de graça, degustação para você fazer a migração de todos os seus episódios e experimentar o conforto do melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo, como nós fazemos aqui com todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network para você. Agora, a Tênica, roda a vinhetinha e vamos voltar, porque tem ainda mais da metade do nosso papo hoje com esse cara que é amigão, gente boa. Marcelo Duó hoje é o convidado do Radiofobia.
1: Radiofobia. 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 Radiofobia.
0: Tamo de volta no rádio fobia, tamo de Watcha to Goodnight, tende de volta com Marcelo do Arro Radiofobia, olha aí que fenomenal. E também tem a presença de Príncipe Vidane diretamente. Olha aí, ó. Ah, Rubens e Jorge estão felizes. Meus,
1: meus blue caps.
4: Príncipe Vidane e seus blue Caps. Ele trouxe... nem
2: sabe o que que é. Que ele
4: <risos> Respeita minhas referências.
2: Ah, assim, ai, é. É. Ele, é. Nem sabe. ele trouxe <risos> consigo as figuras
0: de escatológicas de Doug Lira e Malvádio. Oh,
4: Douglas, inclusive, tem uma história muito ligada ao futebol, Léo.
0: É, gostaria de ouvir nesse momento.
4: Tem, um, é um, tem uma que trabalhou com ele que tinha uma tatuagem. Como é que
3: é? Hein? É, o rapaz que trabalhou com você que tinha uma tatuagem verde no peito. Ah, é maravilhosa essa história mesmo. Grande Biluba. Biluba. Da biluba, na <risos> época que eu trabalhava lá numa distribuidora carregando caixa, Léo.
6: Ah.
3: E aí, um dia, ele chegou lá assim, chegou no vestiário.
0: Ela Biluba assim. por parte de pai ou por parte de mãe? Eu
3: acho que era é. por parte Por parte
2: das ruas. É, por parte de, parte parte da... de Osaka. Por,
3: era... por parte de PCC. Era biluba <risos> por parte
0: de Pombo. Por parte por que, de pombo. Ó, bilu...
3: Por que é por parte do tráfico? Fazendo um, um parente aqui rapidinho, um mate é. aqui. O, o Biluba certa vez eu entrei assim no vestiário e ele tava assim, eu falei, ô Biluba, por que, que você tem a unha do dedinho tão grande? Você toca viola, violão e não sei o quê. Aí ele puxou um. <risos> e aí ele puxou um saquinho com um pozinho branco. Eu falei, já entendi. <risos> ah, mas enfim, Biluba certa vez estava lá irritadíssimo, <risos> ah. falando que as pessoas não entendiam né, o que estava ao seu braço e tal. Aí ele chegou pro camarada e falou assim, o oh, que, que é isso aqui no meu braço? O que, que você acha que é isso aqui, ó? Aí o cara pegou e.. <risos> o cara pegou e falou, isso é o. Isso é um geléia lá do Cásso do, do Fantasma, não é? Não? Ele, ah, como... Isso aqui é Mancha Verde, pô, eu sou mancha verde. <risos> Só que era tão feio. Tá muito feio, cara. Parecia que, sei lá, minha mãe desenhou aquilo com a mão esquerda. Minha mãe nem tem mão.
0: Nossa. O gelé é porque. Foi uma tentativa de fazer o um mancha verde, deve ter ficado lindo, Nossa, era, né?
3: Era horroroso, velho.
0: O mancha verde
4: que muita mas gente. Mas na não... defesa do geleia, o geleia é mais simpático do que
3: o símbolo da mancha verde.
0: Sim. É, é verdade. Porque muita a gente não sabe, é a gente né?
3: Fantasma, é o fantasma lençol verde.
0: Não, não, cara. então. Mas a, muita gente não sabe que o mancha verde do Palmeiras Ele é uma versão verde de um bandido da Disney chamado Mancha Negra.
3: Exatamente. Olha só. Sim, é a ele. uma coisa, só que é verde. É, olha, o desenhista não sabe,
4: olha aí.
0: O <risos> Mancha Negra, ele era da, da mesma trupe de bandidos que os irmãos Metralha, o pessoal que tentava roubar o tio Patinhas. É, bafo de
6: onça.
0: É, bafo ah. de onça fizeram o um Mancha Negra e aí o Mancha Verde pra. pra... Entendeu? Mas essa Eu falta de. Jovem, refer... A falta jovem, de referência né? é uma coisa que realmente derruba as pessoas. Não é? É, pois então, mas estamos aqui com o Marcelo Duol, afinal de contas, o tema é Marcelo Duol hoje, no radiofobia. Estamos aqui com meus amigos, e eu quero aproveitar nesse retorno agora, nosso bloco, último bloco, derradeiro bloco, mas temos ainda aí mais alguns bons, mais
5: horas.
0: boas dezenas de, de, de minutos pela frente. Marcelo, o que eu quero saber aqui agora é exatamente como foi a chegada no mês de fevereiro de 2015 no sistema Globo de Rádio, como foi a realização desse sonho, como é que você foi parar lá e a partir daí... Porque assim, uma coisa também que a gente falou, que eu falei no primeiro bloco com relação a realizar sonho, é sempre uma coisa muito bacana quando a gente ouve uma experiência de alguém que realizou um sonho e tal, claro que sim, mas um dos grandes problemas, talvez o único problema, quando a gente consegue realizar um sonho, é que a gente atinge algo que a gente almejava durante muito tempo
4: e aí a gente se vê no desafio de ter outro sonho maior do que esse é, é difícil mesmo, eu lembro do mal quando começou o Pixel News, era um grande sonho da vida dele <risos>
2: Onde eu vou agora?
3: Com Olha só o Marco 10h55, veneno pontual, maravilhoso.
2: Exatamente.
0: E quando você alcança um sonho, né? Porque é, é o sonho, é o desejo de crescer, é o desejo de evoluir, é o desejo de ser sempre, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É isso que move o ser humano, né? Rumo à evolução, é. rumo ao crescimento. E como profissional. Eu, eu, eu sempre acredito, uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que aquele que acha que já atingiu uh, o patamar ideal, ele para de crescer. Porque, né, eu, bom, eu cheguei até aqui, legal, eu queria ter chegado aqui. A partir de agora, eu vou fazer o quê? Qual será o meu sonho daqui pra frente? Então, antes disso, eu quero saber exatamente o processo de chegada na... na no sistema Globo de Rádio, na Rádio Globo, é, como é que foi para vocês, como é que aconteceu esse processo, enfim, porque afinal de contas é algo que a gente sabe que você almejou desde 1990, que você conseguiu 25 anos depois e que você está aí, realizando isso agora, está nesse momento agora, há pouco mais de dois anos, é, desenvolvendo muito bem esse papel, então quero saber de tudo, conte-me tudo, não me esconda nada, por favor, porque conte-me tudo agora.
5: Então, é, é, esse processo ele começou eu tive para entrar lá umas duas vezes antes de 2015, tá. seleções que, que aconteceram lá, quando o Gustavo Villani foi para Estadão em SPN é, quando o Ricardo Melo saiu, e hoje ele tá lá na 105, né, e tal, uhum. minha fita caiu lá, né, eu cheguei aí lá conversar com os caras e tal, mas naqueles momentos eu não fui escolhido, foi primeiro... Aliás, era o Reinaldo Moreira lá atrás, primeiro foi o Ricardo Melo que foi contratado, depois o Doni Vieira que não tá mais lá. Certo. E aí eu, eu também, assim, né, eu já tinha meio que desistido disso. Eu tava tocando minha vida na 105, porque pô, eu bati duas vezes lá na porta e não, não cheguei, não consegui. Então os caras não, não gostam de mim e tal, do meu trabalho, vou cuidar da vida, né? É, e aí no final de 2014, começou um zum, zum, que o Silva Júnior estava querendo deixar a Rádio Globo. Certo. Você vê como é que é como é que é que a vida, né? Porque o Silva Júnior já trabalhava na Fox e estava lá na Globo, na Globo. E muitas vezes eu encontrava com o Silva Júnior nas cabines, nos estádios por aí... E vi ele lá se falar das dificuldades que ele tava tendo de manter os dois e tal. E muitas vezes eu disse para ele, Silva Júnior permaneça lá, cara, você, você tá muito bem, é um baita narrador de rádio, uhum. é, você tem tudo para crescer, o Oscar, meu, daqui a pouco o Oscar para, você assume a titularidade e tal. É, se fosse você, não sairia. Muito bem, ele decidiu sair. E aí em novembro, o Ricardo Martins, que era o coordenador lá da 105, me ligou e falou, olha, o Oswaldo Pascoal quer seu telefone. Vou passar para ele. O hum. Oswaldo Pascoal é o coordenador da, da Rádio Globo, né? Uhum. Aí o Pascoal me ligou, falou, ó, ah, Marcelo, a gente tá procurando narrador, o Silva vai sair e tal. É, me manda o um material seu. Aí mandei. Falei, bom, mais um material que vai para lá, mais um material que... Que não vai, não vai dar, dar
4: nada. Pelo jeito. Não vai é. nada.
5: É, não vai dar em nada. Muito bem. Aí teve um dos últimos jogos do ano de 2014, foi um São Paulo Internacional, no Morumbi. E o Oscar foi narrar. E eu tava pela 105 no estádio. E aí, no intervalo do jogo, o Oscar me chamou. Marcelinho, vem cá. Falei, Marcelinho, imagina, né? Nunca, né? O cara seu ídolo ídolo. Marcelinho, vem aqui. Aí eu fui lá na cabine. Falou, é a mesma coisa que, que o, o Gabu vem. falar. Vem aqui, mamar, né? É, isso, <risos> isso. Aí eu falei, oh, Marcelinho, a gente gostou do teu material. A gente não tem muita grana para te pagar, mas eu queria saber se você quer trabalhar com a gente. Aí, cara, eu parei, olhei pro campo, olhei pro Oscar.
0: Caralho, que momento, cara,
5: hein? Falei, Oscar, deixa eu dizer uma coisa pra você, tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi pra essa hora aqui. Caralho. E aí eu falei, não, então tudo bem, vamos ver depois como é que vai ser, pá, 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 volta lá, bom jogo pra você, bom jogo pra você, fui lá, acho que foi os, foram os 45 minutos que eu narrei melhor na minha vida toda, porque eu tava... <risos> Imagina meu ânimo. Nossa,
0: né? por dentro, feliz que nem...
5: E aí, é. pô, começou aquele negócio, vamos lá, vai, não vai, e aí eu teve várias idas e vindas nesse processo, porque o Oscar é, achou legal, a gente fechou, tal, beleza, uh -huh, uh -huh. só que eu não tinha DRT, ah, então é? eu era jornalista.
0: É, era jornal... não tinha DRT de locutor, né?
5: É, só que na Globo, quem faz testemunhal não pode ser jornalista então tem a gente tem aqueles foguetes lá, estomazil, não sei o quê, tá, uhum. é, tem que ser radialista para falar aquilo na, no grupo Globo. E aí eu tive que correr para arrumar um DRT porque eu não tinha curso de radialista, eu, os meus trabalhos eu não tinha carteira assinada fazendo narração, no Terra eu era registrado como apresentador não como narrador esportivo. Então aí eu tive que rebolar, né? fiquei um mês eu passei o ano novo em Minas Gerais e tal, voltei, fui no, fui no sindicato, pedi, pelo amor de Deus, para me arrumar uma carta, e o tempo passando, né, assim, já estava já começando a, a Copa São Paulo, precisava, eu precisava estrear logo, não tinha o documento, eu falei, meu Deus, vou perder a vaga, eu vou perder a vaga da minha vida, eu não acredito que vou perder a vaga da minha vida, aí fui no sindicato, consegui um contato com um cara lá e, e falou, olha, eu te arrumo contato, a carta, só que você vai ter que esperar um mês para o Ministério do Trabalho você poder ir lá e carimbar não é uhum. possível. Eu não posso esperar um mês.
0: Na, na DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho, né?
5: Isso, na, 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 no finalzinho da, da, da Martins Fontes ali. Sim, sim São... é,
0: na DRT de São Paulo. Uhum.
5: É, aí eu voltei na semana seguinte, cara, não me conformei, ligando para o Zalo, que era o coordenador, e aí, eu voltei no sindicato pra homologar a carta. Quando ele abriu o sistema, abriu uma janelinha pro dia seguinte no DRT. Era pra ser. Caralho, velho. Porque o negócio era um mês, no dia seguinte. Eu corri lá, fiz lá todo e tal. Liguei pro, pro, pro Zalo. Cadê o Zalo que não me atende? Putz. Zalo sumiu. Zalo sumiu. É, um mês é o padrão mesmo. O meu <risos> ah, saiu, e demorou um mês novela, certinho. Cara. É um mês. É, e aí. Oscar, cadê o Zalo, cara? Aí ele falou assim, meu, você já saiu da 105? Eu falei, já. Então. Meu Deus. <risos> ah, era aí que... Caralho. Aí eu falei, não acredito, gente. Ixi. Aí vim daqui, vem de lá, vem de cá. Me chamaram para um almoço no Jardim de Nápoles.
0: Puta que
5: pariu. Almoço,
0: almoço bom é que não vem coisa boa almoço... por aí. É. Almoço caro é para dar uma maciada no toba, né? No...
4: Isso, exatamente. é bom, nego né? te chama por Rabibes, né? É, é, é. é sacana sacana.
0: assim como foi quando eu contratei o Vitor por Radiofobia, eu levei ele pra comer um churrasco grego ali na, 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 na serra. <risos> e terminamos dando um beijo, no mesmo churrasco. Mesmo, até hoje aí estamos aí, aí, abraçados nus.
5: O Claudio Henrique, que era o diretor da do Rio, não tá mais lá. O Zalo Comonte, que era o diretor daqui. E o Oscar, você tomando uma mesa e tal. Aí o Claudio falou, olha Marcelo, a gente não te conhece tal, tá? o Oscar falou muito bem de você e eu queria saber de você por que, que você quer trabalhar na Rádio Globo. E aí eu contei essa história que eu contei para vocês no começo do programa, eu contei pra eles, uhum. falei o texto do tal do Gol, se você pegar o arquivo é exatamente isso que ele falou na narração, Sim. E o Oscar olhou pra mim assim, incrédulo, né? Aí eu falei, olha, eu persegui isso 25 anos. Só isso? Então, assim, é o sonho da minha vida, assim, não era casar, não era ter filho, não era comprar casa, era trabalhar na Rádio Globo. Não tô falando aqui para puxar o saco de ninguém, se vocês não gostarem de mim eu vou embora pra minha casa, não tem problema nenhum, mas a história é essa. E aí eles falaram, então você tá contratado. Olha aí, 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 como é que, Jorge? É.
0: Agora, porra! É muito, é.
5: é, muito bom! E aí, assim, isso foi numa quinta, numa quarta, <risos> na quinta eu já fui lá, na sexta eu já participei do Globo Esportivo e no sábado eu estreei, né, no, no dia 6 de fevereiro. Que legal. Inclusive, é o dia que eu comecei a namorar com a minha esposa. Oh! dia 6 de fevereiro de 2002 que legal é, E aí, cara, eu fiz o jogo Fui pra fazer o jogo Na, era, na época o Cacá Fernando, que hoje tá no, Big, no, no Band Sports, ele, uh -huh. ele era Trabalhava lá também na gerência tal, E ele, eles bolaram uma, uma Homenagem pra mim, imagina E aí uh -huh. todo mundo Edson Mauro lá do Rio, Luiz Penido do Rio O Pascoal E tal, e no final de tudo O Oscar Já tinha entrado gravado, ele ligou Era São Paulo e 15 de Piracicaba o jogo ele ligou para entrar no ar, para me dar boas-vindas, para dizer que eles já estavam de olho em mim há muito tempo, que e mais ou menos contou a minha ligação com a rádio e tudo mais. E eu ali, cara, no, na cabine do Pacaembu, com as pernas bambas de novo. Que legal. E tendo que, e tendo que abrir a jornada. E aí, uhum. depois do jogo, São Paulo ganhou o jogo, né, por 2x0. A, 2 a e aí a gente ia comemorar. Eu, minha mulher, meus casal de amigos, a gente ia comemorar no fogo de chão. Oh. Só que eu tive uma crise, cara, acho que foi tanta coisa que eu tive uma crise de piriri dentro da churrascaria, ah. eu não consegui comer um pedaço de carne, fiquei com febre de madrugada, passei ah. mal. Ah, parceiro. mas
0: eu imagino, cara, eu imagino.
5: Ah, descarga, porque na ah, hora é. eu, não, eu falei, meu, se eu, se eu ficar pensando nisso aqui eu não vou narrar o jogo, eu sim. preciso narrar o jogo. Sim, sim. Então eu segurei aquela catarse toda. Foi Sim. um dos momentos mais legais ah, da minha vida. É,
0: quando a pessoa tem <risos> uma...
5: Mais,
4: né? pô, é quando quando a pessoa ganhar. tem
0: uma paixão né, por aquilo, quando a pessoa busca é, aquilo durante anos, o momento da realização, cara, isso aí é mágico, né? É. Então é um negócio que pô você tem vontade... Olha, ali você teve que ser profissional, você teve que segurar, afinal de contas, a jornada tava começando e, e tem que segurar até o final, entendeu? E 90 minutos, pode ter prorrogação, pode ter pênalti, sabe Deus o que vai acontecer.
5: E assim, né, Léo? Com as vinhetas da Rádio Globo que eu gravava numa fita cassete, Exatamente. quando era criança, gravava o jogo de Boa... era, ele, era aquele cenário, só que era de Sim. verdade, entendeu?
0: Você tava ali realizando o sonho na eu, meu, concepção. É meu, velho. Exatamente.
5: O, o meu pai, pra você ter uma ideia, que ele me contou depois, meu pai tava dirigindo ouvindo, ele parou o carro na rua pra chorar, que não aguentava. Cara, é,
0: aquele, naquele momento, você viveu uma das poucas uh, 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 vezes que a, a pessoa consegue na vida ter a concepção da palavra felicidade, cara. Isso, exatamente. Sabe, realização, felicidade, né?
4: É como o filme do Will Smith. É, exatamente.
0: É. Tá Exatamente. Toda se... vez que eu
5: assisto, eu choro, eu sou chorão pra caramba.
0: Olha aí, tá vendo? O, 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 não, merece aqui uma salva de palmas, né? De todos nós aqui, porque olha, Cara, tá fenomenal, fenomenal. Todos aqui aplaudindo a história de Marcelo do Ô, Marcelo, agora, agora sim tudo bem. Entrou, deu aquele cagaço, não comeu a picanha nobre, se fudeu é, naquele dia.
4: Foi, foi. nem alho, né? É, o pão de alho, né? Nem é, nem nem de alho,
0: alho. né? Dei aquele queijinho maldito daquele queijo coalho que ele serve para pra nós. <risos> Né? Que você entra pra pagar 120 reais pra comer picanha no alho, que ninguém merece. Aí, cara, como foi assim? O dia seguinte, porque o dia seguinte também, o dia seguinte, o próximo, né? Depois do primeiro, é aquele assim: Estou ah, aqui. estou é mais
4: verde, né? Exatamente.
0: É aquele assim. Eu estou... Ontem foi um sonho, agora eu estou aqui. Eu é. estou aqui, eu tenho minha cadeira, eu tenho meu, meu cartão perfurado, né? Eu tenho agora as pessoas que eu me relaciono, e aí você começa uma nova rotina, um novo dia a dia, fazendo parte daquela casa nova, daquela família nova e tal. Como é que foi, cara, a partir daí?
5: Então, cara, eu, eu tive assim, minha, eu tive uma primeira grande dificuldade que foi lidar com o Oscar no dia a dia e, e sem. É, tirando a sem parte dia. do ídolo. <risos> sem ficar
6: tietando, eu... né?
5: É assim, eu não conseguia ficar perto dele, porque era um negócio assim. Eu chegava, eu dava oi. E os caras é muito desligado, então não liga muito para nada, assim, né? Oi, uh -huh. Marcelinho tudo bem, tudo bem. Era como se fosse o, o, o Victor encontrando o Cristiano Ronaldo, sabe? Ah, meu Deus! Ah. Então, mas aí, assim, mas né?
0: aí, o Marcelo, desculpa, não tem comparação. Não. não tem comparação porque o Vitor não tiraria a boca da rola do Cristiano Ronaldo. Exatamente.
4: O pipi... jogo, <risos> Entendeu? Exato. Seria, Exato. seria
0: uma realidade totalmente diferente. Ele narraria o jogo e falou assim: Não daria certo.
5: É outra comparação.
0: Desculpe.
4: Desculpe. Eu, vi...
5: eu vivi assim, seis meses de fã. Então, assim, ele me dava muita dica no começo. Olha, faz assim, faz assado. Tá muito alto, abaixa um pouco o tom ele me ensinou muito o isso é muito legado,
6: né
5: é, então minha primeira dificuldade foi primeiro essa assim, eu fui muito bem recebido pelo pessoal lá Zupac Ana Thaís é, a nossa equipe na época era separada da CBN né? hoje é todo mundo junto uhum. então, todo mundo, o Doni Vieira que tinha trabalhado comigo na 105, então já tinha me passado um monte de coisa como é que era o dia a dia Pascual, todo mundo me acolheu pra caramba lá mas eu tive essa dificuldade, porque eu não tinha assim... Eu não conseguia falar em pé de igualdade com as pessoas ali. Porque eu era fã deles todos, né? Do Pascoal e tal. Então foi difícil. Aí, pô, passou o primeiro ano, eu me estabilizei. E você aí começa a entrar naquilo que você falou no começo do bloco, Léo. Pô, e agora? Pra onde uhum. é que eu vou? Né? Porque tudo bem. O, o, o cachorro correu atrás do caminhão da mudança, o caminhão parou. O cachorro subiu, e agora?
0: Exatamente.
5: E aí que eu comecei a, a, a tentar crescer, né? E aí eu tive um episódio, assim, e muita transformação dentro da rádio, né? Porque teve a fusão com a CBN, CBN é outra cultura dentro da nossa equipe e tal. É, foi difícil a adaptação para mim no começo, porque é outra linguagem, de, de, e outro tipo de pessoa mesmo, né? Da equipe. É... E aí veio a Olimpíada do Rio de Janeiro. Sim. E aí eu falei, meu, é aqui que eu vou marcar o meu pontinho, por causa ah, dos outros esportes. Sim. Né? É, e aí eu tive, Deus que é muito bom comigo, sempre foi né, muito bom comigo, ele me colocou nas coisas certinhas, na hora certinha. Né? Assim, as medalhas caíam para mim. Olha aí. E a, a medalha da Rafaela Silva, por exemplo, eu transmiti. E aí, o Oscar virou pra mim e falou: Cara, eu nunca vi ninguém narrar no rádio uma luta de judô como você fez. Caralho. Caralho. E aí eu falei: Puta, olha o que eu tô fazendo já aqui, né? E aí veio a medalha do boxe do Conceição, também comigo. Veio a medalha do vôlei de praia, também comigo, né? E aí o pessoal da direção da rádio começou a conhecer quem era o Marcelo, não o fã. Sim.
3: Sim. Que legal.
5: Porque o que eu poderia fazer, né? E aí caiu o NBB, para eu transmitir, eu fiz uma final de NBB na Rádio Globo e tal.
0: NBB, então, para quem não eu... sabe, que é o Novo Basquete, o novo basquete Brasil. Brasil.
5: Exatamente. O Bauru, e todo mundo, pô, legal, você faz bem pro rádio e tal. Então você começa, eu comecei a falar, pô, eu me mostrei pra chefia, para Globo Rio e tal, né? E eu acho que isso foi muito importante para mim como crescimento, como pessoa. Sim. Porque eu tive que dar um passo também em direção à vida adulta, vamos dizer assim, né? Sim, Porque... Sim aquele sonho de menino ficou para trás eu faço terapia isso me ajudou muito minha esposa me ajuda muito minha sogra minha mãe todo mundo que, que que me aconselha meu pai e tal é porque eu precisava dar esse passo né porque senão eu não ia deixar de ser fã nunca claro né e hoje passados dois anos e meio que eu tô lá eu acho que é, a empresa me vê de uma outra maneira e eu também começo a ver as coisas de outra maneira, porque eu comecei a, a, a entender que o rádio não era só aquilo e que eu precisava trazer coisa nova a emissora e aí eu comecei a falar de games eu comecei a olhar o que vocês estavam fazendo, comecei a levar vocês para lá ah, foi o auge, o... né?
4: Podemos dizer que é o auge
5: é. do o, <risos> é o, o
2: cara brigou tanto para entrar na Rede Globo, a primeira coisa que ele faz é
5: era pra... <risos> é, é, né? é maluco. Mas aí eu comecei a entrar e falar assim: pô, como é que agora eu posso contribuir para essa casa aqui, né? Que contribuiu tanto com a minha formação como pessoa. Sim. E aí coincidiu com uma mudança de direção na rádio, um cara que tinha uma cabeça parecida com a minha. De fuçar coisas, ele veio da internet também. Conheci meu trabalho no Terra. E aí, o Robinson, né? Vasconcelos.
0: Robinson Vasconcelos.
5: E aí, ele é o que é o gerente de esportes da rádio hoje. E eu comecei a falar, cara, a gente tinha o Globo, que era um programa que ninguém dava muita bola ali, o pessoal usava pra ficar brincando e tal, né? E eu falei, cara, a gente pode usar esse espaço que tá na internet e trazer a internet pra dentro da rádio, porque a Sim. rádio é antiga o público da rádio é um público que já está antigo, tem uma molecada que não sabe o que é o Osmar Santos, que não ouviu o Osmar, exato Precisa trazer esses assuntos aí, com a carta branca que ele me deu, né, ele o André Sanches, que é o nosso coordenador hoje eu comecei a trazer coisas que não se falam no rádio, né, como por exemplo podcast
3: e games uhum.
5: né? então agora eu estou nesse segundo momento lá dentro, Quer dizer, como é que eu posso contribuir para trazer a modernidade para uma rádio que mudou tanto como a Rádio Globo está mudando e principalmente eu, como profissional, como é que eu posso fazer para crescer e para encontrar esse novo propósito que realmente eu não tinha.
4: Oh, é interessante você falar cara, nisso. Tô... É, Fala, eu, eu, Vitão, não. pode falar. Oh, deixa eu ver, o que a gente tá nesse momento maravilhoso que você está falando da Rádio Globo. Sim. Cara, é impressionante, assim, acho que o Mal e o Doug vão concordar comigo que aquele lugar tem uma aura espetacular, cara. Assim, é um Porra. negócio. É, despertou em mim ir até lá um sonho que eu não sabia que tinha, cara. Que assim, é. É, eu sempre de ouvir rádio, de acompanhar jogo e tudo, pô, a gente sentar e esperar acabar o panorama esportivo pra começar o Esporte Arroba Globo e a gente ficar lá sentado vendo o Oscar Ulisses, vendo todo mundo sentado, é um negócio que eu arrepio de lembrar, que eu falei assim, eu ainda que de acompanhar pouco, você fala, eu pensava assim, putz, vai ser legal ir pra lá, mas não, não imaginava que ia ser tudo E cara, é é indescritível, assim, você dizer eu saí de lá, mandando mensagem de áudio pro Pepe, pro Dudu dos Tirinhas, falando, cara, parece que eu tô que eu fui pra um lugar que eu sempre quis ir. a minha vida inteira eu nunca soube
2: é, é, é muito e quando lindo. a gente foi lá e, e começou a falar ao vivo no programa e, e a gente escutava o retorno da nossa voz é, com aquele é... equinho sim é, é. É, é. É, Isso é, foi muito louco, cara, o Marcelo ele teve uma generosidade muito grande, é, de cara de abrir esse espaço pra gente, não só uma vez, mas... Duas vezes. Duas né? vezes é um que a gente absurdo, foi lá, cara, que foi... Eu falei, depois da primeira ele não chama mais, porque ele vai... <risos> <risos> Vamos aproveitar a primeira, porque depois vai ser nunca mais, né? E não, cara, sempre que ele pode, ele, ele vem falar com a gente. E uma coisa que eu gosto muito do Marcelo é isso, cara, sempre que eu converso com ele, até semana passada a gente se encontrou no evento, tava conversando, ele é um cara que tá muito ligado... Nessa parada do novo, né? principalmente na internet, cara, ele tava muito ligado no podcast, nessa parada de esportes, e a gente nota isso nele, nesse, é, nessa preocupação que ele tem de tá buscando uma coisa sempre nova, e a gente vê isso, vê ele fazendo isso, cara, eu acho que é, é muito bacana ver isso no, no Marcelo, velho.
3: Ele tá sempre Pô, é... de ouvidos, né? Bem atento, né? Com é, é muito grande, né, Domingo?
0: Ó o bullying, ó o bullying, Sim, ó o bullying. Tá.
3: Mas é verdade isso,
5: e assim, eu comecei a olhar o que, é, o que era feito, porque eu comecei a, Depois que eu entrei na Rádio Globo, eu comecei a ver isso uma coisa assim, esse modelo está acabando. Sim. Né? É, o rádio, como a gente ouvia quando era criança, ele tá acabando é preciso criar algo novo, porque uhum. senão, qualquer hora, uhum. a gente não vai ter mais um microfone para falar, né? O que estão fazendo? Porque assim, e, e não é nenhuma crítica, é só uma questão de, de foco das pessoas. A maioria dos meus colegas narradores esportivos, eles não se ligam nisso. Eles querem ir lá narrar o um jogo. Uhum. Né? Narrar o um jogo, acabou, é legal. E, e, e ok também, entendeu? Cada um tem seu propósito. Mas eu acho que por tudo isso que eu já vivi em pouco mais de 15 anos de profissão, eu posso dar uma contribuição. Né? E se eu posso dar uma contribuição, é essa. Né? Olhar o que estão fazendo é, fora e, de repente, levar é, para lá, para o rádio, para que as pessoas entendam que dá para fazer de uma outra forma, mais jovem, mais moderna e tal. E eu gosto disso, porque... Poxa, o primeiro jogo de futebol que teve na internet, na história, eu narrei. A primeira Olimpíada, eu transmiti. É, então, pô, isso pode ser uma marca profissional, minha. Sim. Né, como já foi de, de tantos por aí. Né? E eu gosto mesmo. Esse é um aprendizado. para mim, sempre é um aprendizado. Eu ouço muito Café Brasil, uhum. que foi o primeiro podcast que eu assinei na vida. Ah, que legal. É, e aquelas coisas que o Luciano Pires fala... Sim, sim. Tem, tem muito a ver com aquilo que eu penso sabe a gente não pode sentar em cima do que a gente viu ou fez porque o negócio muda e muda muito rápido né exato. E pode chegar uma hora que não seja necessário ter um narrador de futebol ou de Sim. vôlei ou e aí você tem que ter uma outra coisa para você fazer para você se encontrar não para ganhar dinheiro claro porque tudo isso que eu fiz se realizar né exato é para se realizar e para fazer útil cara para alguma ah, coisa, né, então se o rádio se eu não fosse radialista, eu não sei o que eu seria hoje você sabe Porque que,
0: o Marcelo, isso eu? que você está falando é um negócio muito, muito interessante é... e, e eu tenho a felicidade de navegar por esses dois mundos há, sei lá quase 15 anos é... e, e eu vejo os dois lados, eu vejo o lado dos meus amigos radialistas que descobrem o podcast Ou que descobrem essas novas mídias Principalmente o podcast Que é a, 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 o, meu, o meu universo Onde eu, eu me sinto confortável É a minha especialidade E o lado dos meus amigos podcasters Que descobrem o rádio né? eu, tenho, eu tenho a felicidade de, de testemunhar Essa descoberta dos dois lados E é um negócio muito interessante Porque eu digo hoje Com toda certeza Assim, sem dúvida nenhuma Com orgulho nas tetas Como eu sempre falo Que eu me realizo 100% Como radialista Fazendo podcasts Porque claro. eu tenho certeza que a linguagem é a que eu sempre quis A linguagem que eu uso no Radiofobia A linguagem que eu falo, a linguagem que eu me comunico É a linguagem que eu sempre quis fazer Que é a linguagem que eu aprendi Quando eu tinha os meus 11 anos Meus 10 anos, lá nos anos 80 Que eu ouvia os comunicadores do AM Que foram a minha maior referência É A linguagem do bate-papo Aquela coisa do ouvinte em segunda pessoa De você trazer o ouvinte para perto de você É uma coisa que eu é, 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 Vendo muito isso é, é, Nos meus cursos eu falo muito isso, traga o ouvinte pra perto de você, fale na segunda pessoa, né, não é galera não, é você que tá aí do outro lado porque a pessoa tá com o fone de ouvido tuchado no cerebelo ali, permitindo que você entre direto na orelha dela, quem que faz isso hoje em dia? Né? É. a linguagem é a linguagem do rádio aí eu vejo pessoas como você descobrindo o podcast, e eu vejo pessoas como o Vitor, como o Doug, o Mal nem tanto porque o Mal ele é radialista também, ele também fez rádio oficina, ele também é formado, também tem o CDRT, é, também teve esse tesão pelo rádio mais cedo do que o podcast, né Mal já, essa, esse bichinho da, é, da, lo, da locução vem de, de muito tempo antes também mas os caras como o Vitor, o Doug e outros amigos podcasters que descobrem o, o, o rádio e aí entro no estúdio de rádio ao vivo pela primeira vez E tem aquela sensação do Sabe, eu tô no ar agora, agora é pra valer Aperta a luzinha não, e,
4: bom, e você lê o nome, querendo ou não, por mais que seja Golpista tô <risos> mas, assim, não, assim, A gente entrou na, na Globo, pô. essa é a real então, Exa uma, é, Exatamente Um ar gigante é e, muito assim, Se legal. fosse Jovem Pan, se fosse a Bandeirantes A gente teria a mesma sensação, mas é a questão de eu tenho a Globo como referência, os Carolices, enfim... Muita gente de narração de futebol que passou por lá... Assim como eu tenho o Silvério na pan, tem muita uh -huh. gente que... Foram as vozes que eu cresci ouvindo... Sim. E aí quando, por exemplo, o pessoal do Na Geral, enfim... Várias pessoas que meu pai sempre ouviu comigo... E eu ouvi, às vezes, continuei ouvindo por conta depois que mudei da casa do meu pai... Então, cara, sentar ali e estar tá ali respirando aquele ar e vivendo aquilo por mais que fosse por uma hora, pô, a gente chegou mais cedo lá, e na hora de ir embora, a gente ficou bater um maior papo lá com o Marcelo, que eu falei, pô, não quero ir embora desse lugar, Isso é maravilhoso, né, <risos> cara? Exatamente.
3: Não, tem um peso lá, né, tem um, um peso muito grande você sentar é, naquela história, cadeirinha cara. lá, Imagina aquele vamos, logo, cara. aquele logo na parede, assim,
5: ó. É, ah. Eu me lembro de uma frase do Oscar nessa estreia minha, que ele falou assim, olha, o Marcelo é um cara que tá identificado com uma maneira é, de transmitir futebol que o Osmar Santos trouxe no final dos anos 70 para essa emissora, e que criou um jeito, você vai ouvindo isso, você fala, meu, realmente o cara construiu um negócio que tá aí até hoje, que você ouve o fio-fio, Rádio Globo, você fala caramba, tá tudo isso lá esse registro de marca e tudo mais entendeu? Uhum. É, então, tanto que assim eu vou confessar pra vocês uma coisa, quando a rádio mudou pro FM quando o Panorama acabou, o Spot Globo acabou, eu senti aquilo porque foi uma mudança de chavinha que aquela história ficou agora no armarinho guardada lá e vai se começar uma nova história para a emissora. Sim. O que eu entendo perfeitamente do ponto de vista gerencial e de empresarial, o Léo é um empreendedor, sabe do que eu estou falando, era necessário fazer aquilo. Uhum. Né? Mas dói, porque é uma história de uma vida construída que você se fez em cima daquilo. Né? É... Mas o que vocês fazem é o rádio das mídias que as pessoas consomem, cara. Tem gente que não tem rádio no celular. Sim, sim. Que ouve podcast, que baixa, eu, como eu faço, eu baixo ouço to tomando banho, ouço no carro, vou buscar minha mulher aqui e ali, vou ouvindo, ouço esse, ouço os da, da Central 3, ouço todos que eu posso para poder me abastecer de coisa nova. Eu não sei, um dia eu vou fazer alguma coisa com isso, eu ainda não sei o que é.
0: Vamos fazer, mas pô, eu acho com que, certeza. Mas eu acho
5: que é necessário você se abastecer de coisas novas para você levar coisa nova para o teu ouvinte Se você pegar a minha transmissão Minha narração de futebol hoje Do que era quando eu trabalhava na 105 FM É outra coisa Sim Mas eu procuro trazer Eu evito ao máximo usar os jargões Que o Oscar usa Ou que a galera da geração do Oscar usa Eu procuro fazer o mais coloquial o mais próximo do cara Que tem 20 e poucos anos E que tá ouvindo aquilo ali sim, sim. Porque se ele não ficar próximo disso Ele não vai ser próximo de mim o cara que te ouve, ele te ouve porque ele é próximo de você Exato. ele gosta é do teu jeito de falar uhum. do Vitor a mesma coisa, do, dos meninos do Pelada da NET, se identifica com aquilo, isso é comunicação, né? Exatamente então, cara, que,
0: que foda -la e antes de antes da gente partir para os nosso, nossos agradecimentos e encerramentos aqui eu deixo aberto o espaço para meus queridos amigos Vitinho, Mal e Doug fazerem suas derradeiras perguntas para o Marcelão nesse momento
4: Olha, eu estou ansioso, Léo, para ouvir a questão de Douglas Lira. <risos> essa <risos> pergunta. Um, vamos aqui os meus blue caps. Olha aí. E, colocação. Eu vou fazer de... o rosto dos meus, dos meus blue caps e vou coordená los <risos> para fazer perguntas. Então,
3: Douglas, sua pergunta. Colocação agora. de quem não tinha
0: uma pergunta no gatilho agora. Essa daí foi. Seu
3: burro vai eu cair agora. Olha, esquecido. Fala, se liga nessa pergunta que eu vou fazer. Vamos ver, vamos, vamos ver. Para, e é uma pergunta boa, assim eu acho, hein? Ele tá pensando, vai lá. Marcelo Duó. Presente. Eu, como ilustradeiro, como ilustrador, o que, que eu faço? Eu consumo tudo da área de ilustração. E tudo eu falo. É programa aqui. de ilustração ou do Marcelo? Ca Não tô entendendo. Só um minutinho, só um minutinho, querido. Quem tá fazendo uma pergunta sou eu. <risos> é... Eu acabo consumindo ilustradores chineses, coreanos, tailandeses, russos e vietnamitas do diabo da terra inteira. A e eu pergunto, você, interna, eu, é lá, eu... <risos> eu pergunto pra você... Eu pergunto para você, você consome narração, narradores estrangeiros? Fora, tipo, esse eixo aí, Europa, Estados Unidos, pá?
5: Eu gosto de ouvir, Doug. Eu gosto, porque, na verdade, assim, lógico, eu ouço mais os daqui, mas ouço também de fora do Estado, principalmente... Por exemplo, o caçapa, que eu... Meu, meu gol é o caçapa, que eu falo, não falo gol na hora. O jargão. meu jargão, eu tirei, na verdade, ele foi inspirado do Mário Henrique, lá da Itatiaia, de Belo Horizonte. Olha aí. Ele fala caixa, é o nome dele, inclusive. O uh -huh. ah, depois, é... Falo, é,
4: bom, é o Mário caixa. É caçapa! Muito bom, Mário Henrique.
5: Muito bom. Eu falo, meu, preciso arrumar um negócio parecido com esse aqui, que fica legal. Aí meu pai falou, por que você não usa caçapa? Aí, funcionou, foi. Mas eu ouço, principalmente, portugueses, eu ouço espanhóis, eu ouço muito... Mas português seria... você
3: consegue não dormir? Porque eu ouvi um, pelo menos. <risos> e eu, cara, eu quase morri de tédio quando o cara falou... Lá vai. lá,
0: vai. Olá, vai.
3: Olá, mas, você,
5: você deve ter ouvido uma transmissão de TV como se fosse de rádio lá. É, provavelmente. Ah, de rádio, os caras lá ser. são mais desesperados que nós aqui. Eu lembro ah, que eu ouvi é recentemente
0: uma, uma narração é, de, um, de um narrador português que... Acho que virou, um hoje, virou meme,
4: né? Emocionante, Sim, né? Sim, é muito foda é, essa é, narração, é. cara. É animal, é animal. É, fez um ano hoje, é verdade, fez um ano hoje. Da... Ai, que sendo rodado. Que <risos> da, do campeão da Europa. Ele, foi, foi há pouco tempo
0: que bombou uma narração de um de um locutor português, não foi isso?
4: Foi, tem, foi. também, eu já nem lhes dei a margem de ajuda e já está com a gente já. A celular, as, as falhadas, mas,
6: já.
3: mas eu ouço os argentinos, eu acho muito muito legal. Só que legal. Mas acho... você, acaba, você acaba pegando soluções. Por exemplo, eu, eu falei da, da minha área porque eu acabo pegando soluções gráficas de outros, né? Uhum. De outros ilustradores. Você que, copia, tipo, né, Douglas? Você, você <risos> copia. É, alguém. é isso. Agora é que eu quero você copia outra galera.
5: <risos> Não, de fora do Brasil não, eu ouço, eu ouço para pegar principalmente o ritmo deles, eu acho o ritmo de transmissão deles legal, ah, é Exato. É, é... palavras não, porque a, a diferença é muito grande de linguagem, Sim. Eu, eu acredito que o rádio, ele, principalmente o rádio, ele é regional.
0: Sim, sim, com eu certeza. É aqui no Brasil é, então... são 23 estados, 23 rádios diferentes, praticamente, né?
5: É, exatamente. Então eu, eu não... Ou 26, não me lembro que eu, eu sou péssimo, que de dele... é péssimo de eu geografia. Péssimo Eu acho que dá para Eu acho que tem coisas na cobertura de, de esporte que podiam ser feitas aqui. Eu acho que a ideia do carrossel que eles fazem na Espanha, eu acho bem legal. Mas copiar, copiar, não, porque assim, eu. O narrador esportivo, ele cresce com uma escola. Sim. E ele imita desde criança. E aí ele vai se aperfeiçoando em cima dela. Tem caras que adoram o Zé Silvério. Tem o Zé Silvério? Adoram, o Vitinho é um deles, né, Vitinho? É, então você vai crescendo em cima daquilo e você vai, aos poucos, tirando a imitação e colocando a sua personalidade na narração. Foi isso que eu fiz. Excelente. Né? Mas eu acho importante, eu, tanto é que assim, né? eu ouço rádio tudo quanto é jeito. É, AM, FM, com música que eu gosto. Eu também fiz curso de DJ no final do ano passado. Olha! Então, é. Marcelo é é...
4: ataca de DJ na noite policial.
5: De vez em quando eu brinco aqui na, na, na minha casa Que faço umas coisas aqui é, Porque isso te abastece de coisas para você falar, o seu vocabulário O Osmar Santos é, lia a
3: Pablo Neruda na cabine pô. Caraca Você tem uma vinheta sua quando você tá Atacando DJ, você tem o DJ Marcelo não, ainda
6: du, du, não
3: Eu não acreditei ainda que eu consegui Terminar
5: o curso, que era outra coisa que eu sempre quis Desde moleque e consegui fazer <risos> Eu chego lá
0: Olha aí, excelente, tá respondida a pergunta, Doglinha?
3: Tá respondendo queria mandar um chupa Vintinho que não acreditou no meu potencial Ao mesmo tempo acreditando no meu potencial muito Ah, bom. muito obrigado,
4: estou aqui pra sempre Duvidar de você, Douglas, querendo que você melhore Pra calar minha boca
0: <risos> E o nosso é. querido Marcelo,
4: Marcelo, eu queria, eu queria perguntar ah, pra... Agora você quer ah. perguntar,
0: você não vai passar agora pro o nosso, vai, vai assumir a pergunta Não, não. porque
4: é agora é. eu pensei numa eu pergunta Deu tempo dele pensar. Hein? Entendi, entendi, tá bom Maurício ganhou, Maurício é, ganhou tempo lá, para vamos... pensar mais <risos> um pouco Eu tenho um grande amigo meu fez faculdade comigo, ele chama Lucas Pierre. E ele hoje está trabalhando num time chamado INTZ. Ele é, é, olha. é. Ele é o técnico auxiliar, ele é o assistente de Tá estouradado, tá estouradado na internet. INTZ. Tá estouradado. Tá ótimo, menino maestro, menino Algui, maestro. Alguém Alguiena... amigo, amigo pessoal, meu amigo de faculdade, inclusive Douglas já veio aqui em casa, ele estava aqui uma noite.
0: Exatamente.
4: <risos> O que de... se apaixonou pela irmã dele, mas eu então não vou comentar isso aí, não. Não comenta. Ó, oh, oh, não comenta. <risos> tá bom. É, e aí eu, eu estava conversando <risos> com ele muito, porque a gente conversou muito aqui sobre percorrer os sonhos e tal. E acredito que na sua vida, muitas vezes, pessoas já te aconselharam a desistir do seu sonho e procurar um caminho mais seguro. Que ah, é plano boa, isso que a Boa, plano B, boa. Boa, Vitor. E. E assim, a minha questão, ela tem dois focos. A primeira é, é a sua ligação com os esportes, que eu sei que é algo que você gosta e quero te perguntar se você tem planos de narrar em algum momento isso. Acho que é difícil de alguma rádio transmitir jogo de esportes, mas enfim, em alguma versão de TV. E também queria perguntar em relação a esse tipo de incentivo, se você em algum momento pensou em questionar as suas escolhas e trocar de carreira.
5: Ó, vou começar com a primeira, né, eu, o esportes não era uma coisa que eu gostava também, não, né, eu acho que foi dentro dessa procura por uma coisa nova, né, porque eu tava dentro de uma emissora que você tem o Oscar Ulisses, você tem o Marcelo Gomes, que é um cara que é antenado do esporte olímpico pra caramba, tanto quanto eu, então eu precisava ter uma marca minha, né, então quando eu pintou essa coisa que o esportes começou a crescer, eu falei, meu, eu vou por aqui, eu vou procurar saber um pouco mais sobre isso, e vou tentar trazer esses caras pra cá. E aí, quando a INTZ foi campeã do CBLOL ano passado, eu levei os caras lá com direito à pergunta do Oscar e tudo mais, e, e bombou, legal. e foi legal, falei, é aqui. É aqui que, é por aqui que eu vou. E aí eu comecei a conhecer os caras, o chefe, né, que eu acho um baita de um narrador. Esse menino, se ele tiver uma oportunidade de narrar esporte tradicional, ele vai longe. Ele é bom narrador. É, o Tichinha, o Melão os caras que fazem lá as transmissões eu já comecei a fazer umas coisas assim, né, eu tenho uma liga de FIFA Pro Clubs que é 11, ah,
4: a 11, conheço e, o jogo
5: PPS League e o ano, esse ano eu fiz, transmiti um torneio com eles na Twitch TV, eu narrava alguns jogos e o Maurício Bonato narrava outros e agora no meio do ano vai ter de novo, daqui umas duas semanas começa uma outra edição e eu vou fazer também eu tenho muita curiosidade de saber, de entender um pouco melhor como é que é o League of Legends, porque eu acho que é um jogo que dá para fazer transmissões bem legais. Porque é um jogo de estratégia. Mas eu ainda não consigo ler aquela tela, entendeu? Na hora que alguém me explicar como é que funciona aquela tela... <risos> tamo é, junto, Marcelo, tamo um junto. Dia, joga um dia, Marcelo. Acho que mas não, você... Só jogando não dá. Tamo eu junto. acho que só jogando não dá. Porque... Tem coisas que é da transmissão. Eu preciso que alguém me diga o que, que são aqueles numerozinhos que estão ali embaixo no meio, que tem quatro quadradinhos, o que, que são aquilo. Na hora que eu conseguir saber o que é aquilo, aí eu acho que eu consigo fazer uma transmissão. Porque o, o, a metodologia do jogo, o que é legal no jogo, eu já entendi. Né? É, o que, que é preciso fazer, quais são as rotações, a mudança de mapa e tudo mais. Isso eu acho bem legal mesmo. Eu acho que tem tudo para crescer. Eu acho que o rádio deve sim e eu ainda não enchi o saco do Robinson com isso, mas vou encher. Pra, pra... Eu acho que a rádio tinha que, inclusive, ter um torneio dela de esporte para ela transmitir. Total, total. Né? Eu acho que isso tinha que acontecer lá e eu ainda vou conseguir convencê-los disso em algum momento. Agora, sobre essa segunda, é assim, ó. Eu nunca tive, por exemplo, um incentivo claro dos meus pais para ser narrador. Quando eu era moleque, eu era tido como um louco dentro da minha casa. É, ah, tá treinando pra ser louco. Lá tá lá falando sozinho, jogando botão Nossa. sozinho, ando, né?
0: Tamo junto, é, high tá, five, aí Marcelão.
5: Tá crescendo, é, tá crescendo, tá ficando beijo. Quanto aí, que eu show. ouvi de para com essas bobagens, moleque. É, exatamente, vai estudar e é. tal, você tem que ser advogado. Eu ouvi tudo isso. No dia da formatura do meu curso com Flávio Prado, eu não tinha nenhum familiar meu lá. Eu tinha minha namorada, que hoje é minha esposa, e o meu cunhado, né? É, eu nunca tive isso como uma forma assim ah, eu vou desistir porque eu não tenho apoio em casa né? Ah. às vezes que eu pensei em desistir, foi porque eu achava que era muito difícil, ou que depois que eu já tinha entrado no mercado tem algumas coisas no mercado que são muito cruéis então você pensa em parar, porque você fala meu eu não vou conseguir conviver com isso né, de é, rasteira que você toma mesmo. já tomei muita rasteira. Né? Eu, é, eu já fui escalado, por exemplo, para fazer aquele Brasil-Argentina na Olimpíada de Pequim e no dia do jogo me tiraram isso. Sem eu saber porquê. Alguém indicou, porque era amigo de alguém e tal, não troca o narrador. Já aconteceu isso comigo. É, Só foda. que todas as vezes que eu pensava em parar, sempre eu encontrava alguém para dizer não, prossiga que você tem talento. Uhum. Ou era o Zé Maria de Aquino, ou era o Everton Constant, ou era a minha esposa, que era para onde eu ligava para chorar todas as vezes que isso acontecia. É, então, você respira fundo, conta até 10 e vai de novo. Vai de novo que uma hora você vai conseguir. Olha aí. Então, hoje em dia, a única coisa que me preocupa é o mercado, que está difícil. Sim. Me preocupa ficar desempregado, por exemplo. É um medo que todo mundo tem. Eu acho que se perguntar para qualquer um Com certeza. Né, da nossa área, eles vão dizer a mesma coisa. Mas é, é, o caminho mais fácil, cara, eu lembro quando eu saí no Terra, quando eu saí do Terra pra ir pra Sky, eu era registrado. É, eu fazia o que eu queria no Terra. Eu já era o narrador principal do Terra. É, eu era super respeitado lá dentro pela direção, pela alta cúpula da empresa. Só que eu queria narrar. E no Terra o que eu menos fazia era narrar.
6: Uhum. Caraca.
5: Eu apresentava, era. Era repórter, era tudo. Fui para pro Japão cobrir tsunami. Fui pro Morro do Alemão. Fui para um monte de lugar. É, só que eu queria narrar. Eu precisava desenvolver minha carreira de narrador. Uhum. A Sky me ofereceu um contrato pra ganhar menos na uhum. nota fiscal. Eu fui. Muita, minha mãe me chamou de louco. Meu pai me chamou de louco. Muita Sim. gente me chamou de louco. Claro. Mas eu falei: olha, se eu não fizer isso agora, eu vou ser um frustrado. E eu fui foi a melhor coisa que eu fiz.
0: Com é certeza, isso. porque na verdade, é verdade. A, a lógica, ela vai ao contrário do sonho, né? É. A lógica, aí, ela é aquela não... do você tá Exato. tranquilo, a, a lógica, ela te joga na zona de conforto e se você chega nela, a lógica manda que você não saia dela.
4: É, é, é isso aí, Léo. A gente até conversou disso no programa com o Nenete, né? E cara, pra mim assim, não é julgando quem faz uma escolha nem a outra. Também no jogo não. quem opta pelo caminho seguro mas, assim, é de se valorizar e de se respeitar muito quem arriscou tanto, né? Porque, no fim das contas, hoje você enxerga Sim. que você tomou decisões que deram certo, assim como elas poderiam não ter dado, mas você acreditou que aquilo ia dar certo e isso bastou pra você, né? É, Exato. É como
5: o é eu... Luciano fez um dia, como o Léo fez um dia, né? a gente apostou naquilo que a gente acreditava. Eu, eu,
0: eu fiquei na zona de conforto, eu não tenho nenhum, nenhuma vergonha de dizer isso, porque... É, eu tinha mulher e dois filhos para sustentar, cara Então
5: era pior do que eu, que só tinha uma
0: mulher É, mulher e dois filhos para sustentar eu tava infeliz no emprego que não me realizava, eu fazia bem sim, meu trabalho o meu job description fazia ele do jeito que uh, os meus superiores queriam, do jeito que a empresa gostaria representava direitinho e tal mas eu não tava feliz, entendeu? e eu, eu não, 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 não pude chutar o balde Por quê? porque? porque a responsabilidade sempre falou mais alto eu só fui realmente dar esse passo Que me trouxe até onde eu estou aqui hoje Quando eu tive sabe, Uma, uma oportunidade Que no caso foi quando é, Fechei o meu primeiro contrato Que foi com o Jovem Nerd como, como prestador de serviço para edição e tal que falou assim, não, pera um pouco, é um negócio inseguro num primeiro momento, porque a vida inteira eu fiz isso e agora eu vou, vou empreender pela primeira vez, eu não tenho é, conhecimento para ser empreendedora não tenho curso de administração, não tenho formação nenhuma nisso, mas se eu não der esse passo aqui agora, cara, essa oportunidade não vai aparecer de novo. É isso aí, Léo. Então, velho, cheguei para a mulher e falei, olha, meu bem, pelo menos no aspecto financeiro, a gente tá empatado, vai, mas eu não vou ter férias, eu não vou ter décimo terceiro, eu não vou ter fundo de garantia, eu vou ter que tocar minha vida agora por conta própria. A gente, vou ganhar a mesma coisa, mas... A partir de agora, tipo, não tem sete dias de licença porque eu tô com febre, com gripe, com qualquer desculpa. Eu não trabalhei, não tem no fim do mês. Então, você... Sabe, você tá trocando certo pelo duvidoso, sim, mas, cara, não tenho nenhum arrependimento durante todo o tempo que eu... É... Sofri sozinho, digamos assim, vai? Sim. É, sem me e realizar.
5: Assim, Leo, se, se, hoje eu tô muito feliz lá. É, tô muito feliz na Rede TV também. É, ótimo, fantástico, maravilhoso. Mas se amanhã acontece uma coisa e pinta uma proposta daquelas que pode me fazer mais feliz, eu não nada. Não é porque eu sonhei a vida inteira em trabalhar na Rádio Globo que eu vou me aposentar lá.
0: Claro, com certeza.
5: Né? Então, assim, a, a, a roda continua girando, entendeu? Porque Exato. senão você para e aí você fica parado lá atrás. É, cara, tem que olhar é... o que te faz feliz.
0: É interessante você falar isso, a roda continua girando, porque tem um provérbio japonês que fala exatamente isso, cara. Tem um provérbio, não sei se, se você tem essa influência ou não, mas não. Tem, não, um, não. É, tem um provérbio japonês que fala exatamente isso, katsudatsu". A, roda, ah. a roda gira. É, é exatamente pela roda girar que as coisas progridem, sabe? é, é no, Aquela força centrípeta que faz com que as coisas vão, vão para fora, né? Um movimento que joga para fora as coisas, né?
5: Sim, até que pode ser um dia que eles virem para mim e falam, Olha, não, não contamos mais com você, legal, obrigado tal tal é, Porque a realização do sonho, ela durou um ano, Sim. aquele primeiro ano Sim. Aí, legal, a partir daquele momento, cria-se uma nova etapa, a gente Exato. tem que continuar, eu tenho só 38 anos, tem muita coisa nova pintando que eu quero fazer, Sim. Eu, noto, eu fico olhando essas transmissões em Facebook e falo, meu, tem coisa, aí tem coisa. Tem coisa,
0: com certeza.
5: Dá para aproveitar, e eu quero entrar aí também, e a gente tem que estar tá buscando coisas, porque a... senão você para, né?
0: Até porque uma coisa é a realização e você conseguir, digamos, entrar, né? Você conseguir é, chegar lá, Outra coisa é você se manter ali. Aí o desafio começa de verdade. Pega,
4: é, isso aí. Se, man todo dia, se manter
0: é ali é foda, porque, queira ou não queira, a concorrência está ali. Queira ou não queira, o que não falta. É gente competente nesse planeta, o que não falta é gente boa naquilo que faz, né, cara?
5: Você tá num grupo, quer dizer, a Rádio Globo, não é porque eu trabalho lá, mas sinceramente eu não, não vejo hoje no rádio uma equipe tão boa é quanto você. É só a
0: nego foda, exatamente, quer dizer, é. uma, uma emissora que também tem prima pelo seu histórico de é, montar uma equipe campeã,
5: né? Exato. E é tipo uma seleção vai...
0: brasileira, todo jogador, uma, sei lá, uma seleção de qualquer país, você pegou os melhores ali e colocou, jogou naquele time. Então, velho, queira ou não queira, cara, é uma é, disputa.
5: Aí, pronto, você sobe dentro do grupo. Ah, você vai Isso. pro Sport TV, também só tem fera. Você vai Exato. pra TV Globo, só tem fera. Globoesport.com, só tem fera. Exato. Então, é difícil pra caramba, entendeu? É... Aí você sai do campo da fantasia e vai pra realidade, né?
0: Excelente, excelente. Maurício Fátio, nosso querido Marcelo. No Marcelo 2, do... tem dois Marcelos Marcelo hoje, né? Fátio. Marcelo Fátio.
4: E o Maurício do
0: o. Maurício Duó. É, é, você e seus pequenos pelos pubianos ruivos?
2: Perguntinha. Não tão pequenos, né? É, é o frio, é o frio, é o frio. E agora muito mais Eu sou
4: máquina 4. <risos>
2: Eu até pegando o gancho aí no que o, o Marcelo ele fala toda hora dessa parte do do, do olhar para frente né do que é, do que fazer agora que ele já alcançou o sonho dele e tudo mais do que que ele vai fazer agora e a gente tá vendo também ele na testemunha disso de toda uma mudança que tá acontecendo principalmente no rádio que eu acho que é um meio de comunicação que tá sofrendo uma mudança aí por causa do porque eu acho que é um público que tá envelhecendo no rádio, né? E o, o rádio não tá conseguindo pegar a galera jovem. Porque até veio esse caso aí de quando eu e o Vitinho fomos lá ver o. Fomos lá no estúdio com o Doug e tal. Que a gente se encantou por um algo que é, a gente gostava, mas não sabia que gostava. Exato. Porque não tinha o contato. Sim, sim. Né? Porque o rádio não tava chegando na gente. Como é que ele vê. Como é que ele fa vai fazer essa mudança? Como é que o rádio ele pode. É, alcançar esse público que tá ali, pô, porque a gente é testemunha disso no, no, no nosso público no Pelada que a galera gosta de ouvir a narração do jogo de futebol, mas como é que é, alcançar essa galera mais jovem né? como é que pegar oh, mas... esse
5: pessoal que ele, ele gosta, mas ele não, ele não tá tendo contato é, porque na verdade o rádio sentou em cima da sua tradição, né é, uhum. o rádio achou que só pela tradição ele ia estar tá aí eternamente né? E, porque como a televisão não o matou ele achou que nada mais o mataria né?
6: é verdade
5: né? é... e quando eu cheguei na Rádio Globo eu, eu vim da 105, mas a 105 eu não trabalhava dentro da emissora eu ia lá fazer o jogo e embora pra casa uhum. é... e a gente tem e a, a 105 tem a maior audiência do futebol no rádio de São Paulo até hoje né? é... e você vê quando você entra na Rádio Globo como é a cabeça das pessoas a cabeça das pessoas, elas estão voltadas para a própria geração delas. Sim. Elas não estão é, olhando para o que a molecada está afim de ouvir, né? É, então, houve um distanciamento, entendeu? A, a, o, o rádio veio para o celular com o TuneIn, veio para o celular com os aplicativos, com os podcasts, e o rádio ficou lá. Né? O rádio não veio para cá. Sim. Depois de um tempo... Né, que o YouTube já tinha tomado conta de tudo, que as pessoas já estavam ouvindo até música pelo YouTube e tal, que o rádio, poxa, precisamos estar nos celulares, precisamos estar no mobile, precisamos e aí já foi, né? Eu acho que quem longe de mim pretender ser algo do gênero, né? Mas eu acho que precisa ter alguém que mude o jeito do rádio falar com as pessoas. Uhum. E, e o rádio não se conformar em ser só aquela frequência que você sintoniza ali, né? O rádio, tem que, o rádio tem que ser uma usina de conteúdo falado. Eu acredito o rádio assim, que é o que vocês fazem. Vocês fazem conteúdo falado, né? Que não estão numa frequência, mas estão aqui no aplicativo de podcast do meu iPhone, tá? É, na internet para as pessoas baixarem, entendeu? Então, é, o rádio precisa se ligar nisso. Ainda não se ligou mal, isso me deixa muito preocupado. É, porque eu mesmo porque... pensando agora, eu só entro em contato com o rádio mesmo quando
2: eu entro no meu carro. Pois é, é,
5: é. é e na verdade não é você que tem que estar em contato com o rádio, o rádio tem que ir até você, cara, uhum. entendeu? E, e assim, é, me, me causa uma inquietação olhar os caras se conformando em, por exemplo, só botar o rádio com imagem no Facebook. Sim, sim. Uhum. É, e não criar produtos pra estar com essa galera, pra falar disso. Quando a rádio mudou de programação, a gente criou lá um grupo de discussão, aí teve aquela ideia do Benzão da Globo, que o Maurício até participou, o Vitor participou e tal, que a gente tentou fazer um programa que era ao vivo no rádio e ao vivo na internet. É assim, como teve problema técnico, eles jogaram ideia no lixo. Como pode isso?
6: É...
0: O problema técnico é. aparece, você vai, resolve ele e continua é lógico. Lógico.
5: Mas resolve, entendeu? Porque o, o negócio era a linguagem da, da parada, que podia Exato. mudar, podia melhorar e tudo mais, mas era uma coisa nova. Sim. Você tem que trazer assuntos que a galera que, que. Meu, quem consome a porra do YouTube vê o quê? Ah, vê lá a moda, vê música, vê games, vê cultura nerd. Isso tem que estar no rádio. Total. Porque total. as pessoas procuram, podem procurar isso. No rádio, onde você está no teu carro, você está ouvindo alguém fazer um boletim sobre o CBLOL Sim. Né? então assim a rádio, a, a rádio Globo, falando lá do meu pedaço, já mudou algumas coisas, a gente vai criar também alguns podcasts ao longo do caminho aí, até o final do ano é, mas assim, se eles não mudarem, primeiro isso e segundo a forma de comercializar o negócio, rádio vão ter problemas porque na verdade, e eu ouvi o Léo, um Acho que foi uma lotérica que, que você fez uh -huh. com o um executivo recentemente, rapaz. Eu esqueci ah, o nome. Sim, sim com o Mauro, se,
0: se, Mauro Segura, que é o, isso, o gerente se, de comunicação esse, da IBM.
5: Isso, esse aí. E eu ouvi o, o que ele falou e eu, eu acredito exatamente naquilo. Você não vai chegar numa agência de publicidade, olha, eu sou a Rádio Globo, a minha audiência é de X por minuto, que é uma, uma audiência estimada, né? e é, você me paga lá 80, 100 mil reais por mês, e você vai ver o narrador lá cinco vezes por tempo falar, estomazil, contrazima de gestão, estomazil é a maior solução.
6: Uhum.
5: Isso não é solução para departamento de marketing. Exato. Não dá mais, né? Tem um departamento de marketing e falar, gente, a sua marca faz remédio, legal, dá para comprar remédio pela internet, então vamos fazer um negócio, tem um programa aqui do Paulo Bonfácio chamado Zona Mista.
6: Uhum.
5: Então a gente vai fazer uma promoção na hora do zona mista que entrar no Facebook da rádio tem 10% de desconto. É exato. outra abordagem, você Exatamente,
0: entendeu? exatamente.
5: Hoje as coisas dá, dá muito mais para você mensurar as
2: coisas, né? É, Cada plataforma nesse, conta pra... o que acontece. Exato, cara. Eu fiz isso. pode jogo, ficar é
5: estimando a audiência, você sabe? Mais ou menos assim, o número exato que vai dar das coisas. Né? Que eu, na minha modesta e singela de opinião, é o próximo negócio que vai ter problemas de se, se manter. Chamado Ibope uhum. Sim. Porque hoje você tem o um Big Data aí. Que já de... não
0: tem a credibilidade de outrora, né?
5: Não, não, não tem, não tem. Porque, poxa, é, é... você vê na rua que as coisas não batem, Sim. entendeu? Sim. É Só você vê campanha política, né?
0: As Mais. mídias tradicionais estão mudando a sua maneira de mensurar a audiência. Eu até comentei isso recentemente, é, no, acho que foi na Lotérica também, ou no outro programa que eu dei a entrevista, que eu falei. Eu fui ler um jornal físico, acho que foi uma Folha de São ah, Paulo. Eu vi, foi coisa, na que, mesmo. É, coisa que eu não fazia há anos. Pois e uma é. das coisas que eu sempre me interessei foi de pegar a primeira página e ler a tiragem daquele jornal. Quantas edições foram impressas naquele dia, né? Uhum. Eu ficava admirado, ó, é, é, tiragem, 408.912 uhum. exemplares e tal. E aí eu vi Mas nesse assim, dia que o que estava escrito lá, na verdade, não era mais a tiragem, era a, a alcance. audiência, alcance, exatamente. Alcance. Aí estava lá, <risos> alcance, 202 mil, não sei o que lá, eleitores dia, entre parênteses, incluindo online.
5: Pois é. Você não tem mais a, a é, tiragem a impressa? É, essa.
0: é porque ela se tornou Pô. irrelevante.
5: Pois é, e assim, a cabeça dos executivos, eles acham que o online é o complemento, e não é, o complemento é o offline. Exatamente,
0: é. exatamente.
5: Entendeu? E eles não conseguem pensar de outra maneira, isso me deixa irritado. E aí o que, que eu fui fazer, né, bem aconselhado pelas pessoas que estão comigo aqui, eu fui estudar, eu tô fazendo pós aqui em marketing, porque eu quero conhecer mais isso, porque é, não dá para você ficar olhando o circo pegar fogo e você não poder fazer nada, entendeu?
0: Exatamente. Não.
5: Eu acho que é isso, cara. Se o rádio, se o rádio, a TV, a TV aberta, né, a TV por assinatura, se eles não acordarem, eles têm que estar no digital. Não é porque o digital é bonito, mas porque o digital você sabe quantas pessoas viram, quem são aquelas pessoas, o que elas consomem, onde elas vão, e você pode com esses dados apresentar uma solução para o teu cliente, Sim. que é quem paga a porra da tua programação vocês vão morrer abraçado, todo mundo vai morrer abraçado cara, olha,
2: hoje eu vou... em dia no Youtube, você sabe até o momento que o cara pulou o vídeo, exato é, então, é, cara, depois, foi, um foi ali foi. que ele não quis ver você sabe, a hora que ele pulou para ver outra coisa
0: olha só, eu ou... vi... recentemente <risos> eu ouvi, vou deixar aqui como recomendação é, eu falei isso também não foi no Radiofobia, nem no Aluternic foi num, num outro programa que eu participei mas eu vou deixar isso aqui para o nosso ouvinte e quero também jogar aqui para a gente fazer uma reflexão final aqui, antes da gente se despedir do Marcelo, que é o seguinte, um leadercast que o Luciano Pires gravou com o Luiz Henrique Romagnoli
5: ouvi também. Esse.
0: Luiz Henrique Romagnoli, você sabe o, o Doó conhece, quem é do rádio conhece o monstro sagrado do rádio um dos caras que mais fez rádio no Brasil até hoje, o cara que trabalhou na Jovem Pan, trabalhou na Rádio Cidade fez uh, show de rádio, Serginho Leite enfim, uh, o cara que dispensa apresentações para quem é do meio, se você não conhece fica o link no post para você ouvir o Lidercast Luciano Pires entrevistando o Romagnoli e nesse programa eles falaram obviamente a respeito do rádio da questão da mídia versus a a comunicação, a linguagem versus a mídia, né, é, e uma conclusão que o Romagnoli chega lá com o Luciano conversando, que eu acho genial é que é o seguinte, o que vai definir a sua sobrevivência daqui para frente é o quanto que o seu ouvinte vai confiar na sua marca como emissora como, como produtora de conteúdo tá, não é a mídia não é se você faz rádio, tv, podcast jornal impresso, é a sua marca e numa época onde você tem a internet das coisas cada vez mais conectadas vai chegar um dia, e claro que esse é um exemplo extremo, esdrúxulo, mas é um exemplo factível, você vai chegar de manhã, a sua geladeira vai dar bom dia pra você você vai falar bom dia geladeira e ela vai dizer, olha só, aqui estão as notícias do dia é, você vai pra casa hoje, eu vou botar pro seu smartphone o que tá faltando aqui dentro de mim pra você poder já vou pedir no supermercado, eles vão trazer você autoriza aí com a com tua impressão digital pra poder pagar e tudo mais e tá aqui as notícias do dia As notícias do dia, geralmente, sei lá, você ouvia a CBN E nesse dia a geladeira tá mostrando pra você as notícias do dia da Band News Mas eu vou falar assim, geladeira, mas por que Band News se eu, ouço, se eu vejo a CBN até agora? Ah, porque pro teu perfil a CBN não se tornou mais relevante uhum. Quer dizer, Vai chegar um momento que uhum. se as marcas não decidirem mudar pra conquistar você a tua geladeira vai definir que aquela marca não é mais boa para você porque ela não é mais o teu perfil, cara. É. Entendeu? Então, baseado nas,
4: suas opções baseado dia,
0: nas dia. tuas opções, baseado naquilo que você consome, baseado no teu perfil, que é o quê? De ouvir as coisas sob demanda e aquela emissora ou aquela marca, né? aquela instituição, não oferece aquilo de acordo com o teu perfil. Então, você não é mais o
5: público para eles. Exato. Eu já questiono, Léo, se as pessoas conseguem ouvir hoje o um jogo inteiro de futebol no rádio, 90 Sim. minutos. Uhum. Eu acho que não.
0: É, acho complicado, realmente.
5: Eu acho que não, pela vida e que no nós no estágio elas veem o jogo inteiro. Elas ficam então. lá no celular. Porque você
0: está disputando com segunda tela, você está disputando com uma série de coisas, né?
5: Sim. Exato. Então, assim, é, será que a gente está narrando o jogo de futebol ainda como deve ser nos tempos atuais ou não? Será que uma transmissão de futebol tem que ser assim, narrado o jogo inteiro? Não sei, é assim, são per perguntas que eu me faço aqui com a minha cachola que não para de funcionar. São... Mas eu acho que são reflexões que as pessoas têm que fazer, quem trabalha com isso tem que fazer. Porque às vezes a gente está preso a um modelo de 30 anos atrás que precisa ser modificado. Porque com o certeza. consumo não é mais o mesmo.
0: Com certeza. E aqui a gente, aqui a gente abre possibilidade para um outro programa totalmente distinto a respeito dessa <risos> temática,
2: que é são tema pra simpósio. ainda mais para a gente que o Marcelo se formar aí. A
0: gente vai... Ainda mais para a gente que gosta de discutir a mídia, que, do, que gosta de discutir é, podcast, rádio e tudo mais. Já ficamos aqui, viu, Marcelo? Eu vou deixar aqui o, o convite pendente para um dia levantarmos essa questão lá no Alotênico e trazer você pra gente conversar sobre comunicação, abordando uma parte mais focada nas que no, 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 do que a gente pode fazer como comunicador para favorecer as mídias que nós trabalhamos. O que, que você acha dessa temática, hein? Ah,
5: poxa, eu já aproveitar pra lá, Olha aí que fenomenal. Eu acho que a gente não para muito para pensar, a gente tá fazendo sim. e não para para pensar. É preciso parar pra pensar
0: Exatamente, olha só, fenomenal o programa É claro que se a gente quisesse, ficaríamos aqui Durante horas e horas a fio Somos amigos, gostamos do nosso papo Temos um assunto e um convidado Que rende pra caramba já no piscar de olhos aí Duas horas e pouco já se foram É claro que a gente chega no finalzinho do programa Terminando o programa aqui né? Acabou, criançada ah, Mas Se foi Ué. fenomenal, ninguém fica triste não É claro Exatamente, chama lá então o Buzz e o Cadê o Buzz e o aqui, Tênica? Porque tá na hora. Amigo, estou aqui, sim amigo, estou aqui terminando mais um Radiofobia, olha que delícia, eu aqui me realizo toda vez que consigo gravar um programa da nossa série de profissionais do Rádio da Comunicação, recebendo colegas, queridos, ídolos desse meio, pessoas que estão aí inovando, que tem uma história de vida tão, tão rica, tão, sabe, de esforço, de superação, de realização e de superação contínua como nosso convidado de hoje. Eu quero agradecer profundamente aqui primeiramente a presença dele que esteve aqui, apresentou o programa de hoje. Gabu, que delícia ter você conosco, Gabu!
1: Lá, lá, fico muito feliz pelo convite, graças a Deus, também, por buscar os três pontos mais uma vez, graças a Deus, e buscar os três pontos.
0: <risos> muito bom, Gabu, obrigado. Você que está sempre lá no... Reladinha na net, olha que delícia, hein, semanalmente.
1: Tudo bem, amigos? Também estamos sempre com a segunda feira <risos>
5: Jogo do Brasil não tá mais, hein, Gabu? Já foi melhor também,
1: hein? Mas também vou fazer Jogo do Brasil Com transmissão da TV Cultura até se mais que legal <risos> <risos>
2: mano. Eu não
1: vou pra Facebook Eu fico em casa tomando meus Bueno Aires Eu fico tranquilo ah, Muito bem, muito bem, Gabu Obrigado também diretamente do Peladinho Ele
0: que tá aqui há cinco anos já comigo Aguentando essa bagaça O príncipe negro do futebol, moleque, John Vigones
4: Acredito que sejam seis anos, viu, Léo? Seis eu já fizemos? Que, também, mas acho que foi no meio de 2011 que eu entrei, já faz fizemos. muito tempo, faz tempo pra caralho, eu era um jovem mancebo, agora já estou aqui envelhecendo com a minha bela barba.
0: Exatamente. Você é, que você que participou assim, de um concurso roubado do novo integrante que acabou concurso
1: roubado roubado vamos entrar aqui era para ser o único
0: era para ter sido o único escolhido mas não foi é, se
6: <risos>
2: colocar uma auditoria nesse concurso
6: olha aí,
0: tá viu é, se viu. colocar uma auditoria eu serei demitido por mim mesmo nesse programa olha só
4: e o Rubens e Jorge tocaram o programa Mas ó, antes de mais nada Eu vou agradecer aí ao Marcelo Não só pela parceria, obviamente Porque o Marcelo considera é ele um amigo Hoje em dia, a gente já trombou várias vezes aí, Já fomos lá na Rádio Globo várias vezes a convite dele e Ele tá sempre aí comentando tudo que é nosso Trocando ideia, cara, de verdade Como eu falei aqui, um dos grandes sonhos Não só meus, mas do meu pai Era conhecer a Rádio Globo E ele conheceu através de mim Oh, então, é. não, de verdade, é muito legal cara, toda a experiência que o Marcelo proporcionou com a gente, tanto desde, vai fazer um ano inclusive, Acho que foi de, eu acabei de olhar, foi 15 de julho de 2016 isso, isso mesmo. com o Marcelo do ó lá, lá no Pelado, eu não lembro o número agora, mas o link tá no post também certamente pra você conhecer mais da vida do Marcelo ainda, mas cara, de verdade muito obrigado Léo pelo convite, obviamente que eu ia aceitar, porque pô, aceito até quando é os papo bomba, eu não vou aceitar <risos> quando é o brother
1: ah, tá mas bem. de
4: verdade, fico muito feliz em poder não só gravar o Radiofobia gravar sobre o um assunto que eu gosto com uma pessoa que eu gosto bastante, então foi, foi excelente, valeu
0: Obrigado Vitinho, e claro que fica sempre aqui a recomendação além de participar do Radiofobia, o Vitinho tem o seu
4: Pelada na NET Toda exato. quinta, Pela toda Dananete, quinta, toda quinta-feira. cada vez mais fortes, firmes Exatamente. e ousados. E eu deixo aqui também,
0: não é jabá, mas acaba sendo, o padrinho do Pelada Nanete, você participe lá, deixe, ah. deixe o, seu, o seu pingadinho, por menor que seja, ou faça como eu, você quer ser, você quer ser considerado respeitado? Pinga vintão, pelo menos, lá no padrinho. Ah, pelo exato. menos,
6: é o padrinho pelo barilho. menos...
0: Viu? Pinga eu pelo menos.
5: Valorizado. É, Nossa,
0: pelo mano. menos vintão vai. Se você vai fazer um padrinho, velho, um real, cinco real, não, cara. Deixa Desde... de uma cerveja especial que você não tome lá, uma baden baden que ah. você não tome. Eu é tomo, mais. que eu tomo. É, dá pro Vitinho tomar porque ele tá precisando <risos> pra ficar para ficar forte. Não, participe lá o padrinho pela Nanete Eu sou o padrinho com muito orgulho e eu posso exigir. Testosteria solto do pro programa. Eu posso exigir as coisas porque eu estou pagando para isso então eu estou pagando para isso
4: por favor exatamente,
0: era. e você também, pague e exija, se você não paga, calha a boca, exatamente <risos> e Deus também Deus. quero agradecer a presença dele aquele que tem os pequeno queixo, os pequeno barbolha ah. ele que faz aniversário junto comigo dia 31 de julho queremos presentes nas nossas caixas postais agora que estão estamos... eu, eu dou meu endereço não dou nem caixa, dou
3: mande meu as dinheiro.
0: coisas para nós que nós estamos fazendo aniversário agora do Fim do mês daqui a uma semana olha, esse programa tá aí na hora do dia 24
3: caraca velho, olha só daqui uma eu
0: semana eu farei 43 e douglinhas fará 33 aninhos, a idade de Cristo já pode ser crucificado a idade
3: daquele que nos salvou, Goku
0: é, é, o, é, o décimo terceiro salário valeu Doglinhas.
3: eu que agradeço, Léo Lopes na verdade é isso, eu só agradeço é e também mesmo? queria recomendar aí para os ouvintes do Radiofobia visitar a minha bela voz. Sim. Não só no Pelada da NET, mas também no Frango Fino Exatamente. O podcast este, que infelizmente tem um Doug Bezerra. Né? Sim Esse.
0: Que está nos devendo aqui um crossover aqui com o Frango Fineira, hein? Exatamente. Olha
3: aí, e ele, ele, ficou, ele fica revoltado de você não ter chamado ele. E é. eu fico
0: mais ainda por nunca ter sido convidado para um frango fino na minha Nossa, vida. Olha aí.
3: Cara, olha aí. Eu gostei. Eu, Eu, Eu,
0: Eu que sou um galo Eu gordo sei. Nunca fui convidado pro frango fido Olha que tristeza <risos> Valeu <risos> Doug E valeu também a presença dele Que uma vez radiofobético, Sempre radiofobético, O menino do saquinho ruivo Malfate Olhês
2: Valeu Léo, E fico muito feliz de ter participado desse programa aí, Pra galera que não conhece o Marcelo Conhecer o trabalho do cara Começar Exacto. a seguir ele aí acompanhar a carreira dele Porque é um cara sensacional e merece ser admirado aí por E não é só dia.
4: porque é brother, não. Ele é bom pra caralho, não,
2: né? Ele Sim? é bom pra caralho. <risos> velho. Exatamente. Ele é um cara sensacional e quem não conhece, fique feliz por ter conhecido e comece a acompanhar agora.
0: Exatamente. Malfátio que, além de participar também no Pelada da Nete, também estar lá presente em Jovem Nerd, que é uma instituição que nós estamos dominando aos poucos, em breve.
5: O é. Digital de 2000, 2017. Exatamente.
0: Né? Eu e Malfátio estamos concretizando o nosso plano de dominar o Jovem Nerd, está acontecendo cada vez mais devagar. Uma
4: viagem de cada vez. Né? Exatamente. <risos> uma,
0: uma, uma leitura de e-mails por vez, nós estamos dominando aquilo ali. Um
4: nerd player por vez. Inclusive eu vou reclamar, aproveita que estão os dois aqui e vou reclamar. Sim. Fizeram uma propaganda lá da Nerd Store é, meu isso. do Calvão Bueiro e ninguém me chamou. Eu tô, eu tô ofendido. Estou ofendido. <risos>
0: É, mas Bom, aí nós não temos ingerência sobre o marketing da Nerdstore. É, né? é
2: uma empresa diferente, vê. Ah, eu já não gostei. Eu trabalho na Pazos e outono e LTDA. Nerd, história, <risos> é... E eu presto
0: serviços pela radiofobia, podcast e multivídeo. Então não sabemos o que está acontecendo. Mas quando é pagam pra gente, a gente invade a leitura de e-mails e fazemos as pequenas abobrinhas. Mas o que eu quero dizer aqui é que também Malfatti está cada vez mais ativo no seu canal Mal Jogador, Yes! Sim!
2: Sim. Fazendo uma pausa sabática. Sim. Mas em breve voltaremos. Mas então, está de um volta. O jogador lá no YouTube pode acompanhar.
0: Exatamente. Então quero agradecer também, é claro, a presença do nosso convidado, ele que está no ar na Rádio Globo, ele que também está lá na Rede TV. Você acompanha ele? É claro, o link está no post para o Facebook, para o Twitter dele. Que orgulho receber aqui no Radiofobia a presença de Marcelo do que legal, que bacana.
5: Poxa, eu que agradeço, Léo, mais uma vez, os meninos aí pelas palavras, o Victor, o Mal, o Dog. É, vocês também mostraram um caminho novo pra mim que eu não conhecia e acho muito fascinante mesmo é ali na cara. direita <risos> é, 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 obrigado mas lá é a estação de Osasco, a direita onde tem o hot dog corre, né? corre, então corre então... É. Ô Marcelo então, olha,
0: uma... Rádio Globo é o que? Diariamente como é que é lá a sua programação?
5: Então, a Rádio Globo 94.1 agora no FM né? a gente agora se espalha na programação os programas que eu tinha não existem mais mas tem lá o Zona Mista, com o Paulo Bonfá, das 6 às 8, das 7 às 8 só na internet, que era é o horário do esporte Arroba Globo, né? Das uhum. 8 às 10 do Globo Esportivo. Dentro do Globo Esportivo tem uma série de quadros. Eu fiquei responsável pelo e-Globo, que é justamente o quadro de esportes do programa. Perfeito. E por um quadro chamado Na Minha Época, que coloca lá eh, ex-jogadores para conversar com atletas de agora e tal e apresento os programas quando na ausência do Oscar a gente se reveza aí entre eu e Marcelo Gomes para fazer as apresentações do Globo Esportivo legal e as legal. narrações quando tem jornada esportiva lá sempre uma vez por semana eu estou lá narrando um jogo na, na Globo e na CBN que as equipes ainda são são juntas né perfeito e na Rede TV aos sábados apoiando lá o Silvio Luiz na série B, enquanto o voleibol não volta né em outubro começa a Superliga a gente vai estar tá por lá e estou sempre mexendo aí por aí para Fazer outras coisas no meu Facebook, nas redes sociais, e vocês ficam sabendo das coisas que a gente está aprontando por aí. Queria oferecer o programa de hoje, então, o Léo, a família do Eduardo Luiz, né, que é ligeirinho, Nosso que ligeirinho. nossa gravação. Um dos grandes repórteres da história do rádio, foi companheiro do Fiore Gigliotti durante muitos anos na Rádio Bandeirantes. Era Fiore Gigliotti, Roberto Silva e Eduardo Luiz, né, essa era a dupla. É, que depois foi a Rádio Record e tal, que infelizmente, tava trabalhando, trabalhava na, na Rádio Tropical Sim. FM, e faleceu durante a nossa gravação, fica essa homenagem, porque é um grande cara do rádio esportivo, que a gente ama tanto, e uma pena, realmente, perdê-lo, né, mas obrigado mais uma vez pelo convite, quando precisarem é só chamar que eu sou fã acima de tudo.
0: Que isso, Marcelo. Nós é que agradecemos essa participação, enriquecendo a nossa série com profissionais do Rádio da Comunicação. E teremos em breve, quem sabe, eu lá na Rádio Globo, oh, 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 participando ali, é ali, cumprindo com o convite de Marcelo do o. E é claro, você aí já sabe: toda segunda-feira tem um Radiofobia no teu vídeo, sempre gostosinho pra você. Plante um o filho, queime uma árvore, grave um livro e até logo. Vai, vai lá tchau, acabou, tchau!